0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. futamösszefoglalók, összefoglalók, toplisták.
1: Minden ami F1 és autósport.
0: A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei harmadik adásában, melyben egy szívünknek nagyon-nagyon kedves autóversenyről, a Dakarról fogunk beszélgetni. Egyfelől, drága barátommal, kollégámmal, harcos társammal, Mészáros Sándorral.
2: Szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: és nem kevésbé szeretett főszerkesztőnkkel, Gobodis Tamással. Szia! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Na, no, hát azt hiszem, hogy az év első jelentős autóversenye, amely ugye rendszerint a Dakar szokott lenni, és így volt ez idén is, egy egészen elképesztő, változatos és fordulatos pszükéthetet hozott és úgy tapasztaltuk, talán kezdjük ezzel, Tomi, ugye ezt te figyelted elsősorban, hogy mintha az érdeklődés a szokottnál nagyobb lenne a Dakar iránt, legalábbis a, a formula felületein ez mindenképpen így érződött.
1: Nem is csak nálunk egyébként, hanem akivel beszélgettem, autósportos, is versenyző, navigátor, bárki, most ezt kicsit többen ennek követték, vagy elhangoztak olyan vélemények, hogy, hogy az elmúlt években egyre nagyobb ennek a az autós sport értéke, és ezért nem akarok külön vitázni, hogy ez most mit jelent egész pontosan, de hogy a, egyre inkább a teljesítmény és a tempó is számít már a megbízhatóság és a, és a hosszú távú stabilitás mellett, és valamiért ez az elmúlt időszakban egyre jobb érdeklődés generált. És ugye pont annyival beszélgettünk, vagy így felvetettük még a verseny előtt pár nappal, hogy nem kizárt, hogy az, például az autós mezőnyben, ami azért általában a legtöbb érdeklődőt vonza. Ez az idei mezőny, mondjuk a nevezési lista alapján, ez ilyen minden idők egyik, hanem a legkeményebb mezőnye volt, és lehet egyébként, hogy el is egy picit erre, látette, erre az érdeklődésre. A mi érdeklődésünkön annyira nem változtatott szerintem, úgyhogy
0: mi ezúttal is végigkövettük az egészet. Hát igen, a mi érdeklődésünk ugye eleve megvolt, tehát itt valóban igen. túl sok pluszt ö, nem ö, tett Talán hozzá.
2: túlságosan is megvolt. <gül> túlságosan hmm. is megvolt már jó régen.
0: Hát igen, 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 ugye valóban itt azt hiszem mindannyi unál a terepralli ezekben a hetekben így a Formula 1-et is valamelyest háttérbe szorítja. Ugye az autós mezőnyt említetted, és nyilván az autós verseny az, már hogy az autós kategória küzdemei azok, amelyek a legnagyobb érdeklődésre tartanak számot, úgyhogy mi is erről fogunk a legrészletesebben beszélni. Talán <kül> fussuk át. Hogy, hogy kik voltak a fő esélyesek, kik tűntek a fő hiszen ugye, ahogy említetted, itt több különböző gyártónál is meglehetősen erős társaság állt össze. Ugye az elmúlt évek legnagyobb királya Nasser alattia volt, aki ott hagyta a Toyota-t és átigazolta a ProDrive-hoz, ugye jövőre már a dacia a gyári dakar projektjét futtatja majd a ProDrive, és ennek mintegy előzményeként igazolt oda Alattia, aztán majd arról beszélgetünk, hogy vajon ott is marad-e ő a jövő évi dakarig, nem indult túl szépen ez a közös kaland. Minden esetre, hogy a ProDrive-nak a két ásza Alattia és Sebastián lőbb volt, Lőbről ugye azt kell tudni, most kimondottan csak a Dakaros karrierjéről, hogy szakaszgyőzelmeket tekintve már ott van az örök ranglistán egy egész magas pozícióban, viszont Dakart nyerni még nem sikerült neki. És hát ugye ott volt az Audi 3-as, illetve ott voltak a Toyoták. Előzetesen ti kiket éreztetek? Fő kihívónak, mert hogy mondjam, Alatiával nyilván számolni kellett, akármilyen autóba ül vele, számolni kell. Toyota, illetve Audi részéről kibe éreztétek az X-et, hogy behúzhatjad akart.
2: Az ő érdekesség az, hogy szerintem mindenkiben benne volt az X. Amit én magam láttam, nem akarom a poént lelőni, mindenki tudja a végeredményt. Carlos Sainz nyerte az autós Dakart, uh, Amit én láttam 2023-ban, az az volt, hogy az átlagosnál többet hiányzott a Formula 1 versenyekről, ahova azért nagy gyakorisággal elkíséri uh, fiú gyermekét, hogy támogassa őt a helyszínen. 2023-ban nagyon sokat hiányzott. Uh, nem titok az, hogy én kapcsolatban állok vele, és időről időre beszélgetünk, és uh, jelezte nekem azt, hogy elképesztő, energiákat mozgósít az Audi annak érdekében, hogy a győzelemért harcolhassanak ezzel, ezzel a speciális versenygéppel a 2024-es Dakaron, emiatt hiányzott nagyon sok Form 1 versenyről. De egyébként a, a Toyota-ban is, tehát a Toyota felhozatalban is bárki képes lett volna meglepetni, és ugyanúgy, az audi is mindenki benne volt a győzelem szerintem.
1: Egyébként a, szerintem beszéltük is ezt még a futam előtt, hogy az Audinak Ugye ez volt a projekte lezáró dakarja, a harmadik dakarjuk, és az előző kettő az kevés sikert hozott tulajdonképpen. Viszont, ahogy Sanyi is mondtad, nagyon-nagyon sokat dolgoztak az autón tavaly. Ugye komoly tesztprogramot futottak, rengeteg-rengeteg pénzt, időt, energiát fordítottak arra, hogy sikeresek legyenek. A BOP rendszer is egy picit azba az irányba módosult, hogy ennek a, ahogy Sanyi fogalmazott, speciális. És ezzel azt értjük, hogy egy elektromos autó, amit benzinmotor működtet. Tehát ez a speciális koncepció az, ami, ami, tehát hogy ez minél eredményesebb tudjon lenni, és én azt gondoltam, hogy az Audinak nak muszáj ezen a dakaron most jól szerepelnie, és lehetőleg nyernie, és én azt gondolom amúgy, hogy a korábbi évek problémáit és hibáit azokat ilyen 90%-ig sikerült is megoldaniuk, és ennek köszönhetően tudták ezt megnyerni, meg egy elképesztően nagy csapatmunkával, meg csapatszellemmel, amiben szerintem messze kiemelkedtek egyébként az összes többi csapat közül ezen a dakarom.
0: Ugye nagyon érdekes helyzetet teremt az, most ezt csak függő földobva, hogy az Audinál egy meglehetősen erős hármas ált össze, két, két lábon járó legenda, Stefan Péterhánzzal és Carlos szány személyében, valamint ugye Matthias extröm, aki nyilván terepraliban nincs egy polcon velük, viszont extrém ma az univerzális autóversenyzőinek az egyik mintapéldánya, tehát őt bármilyen szakákban bármilyen szakákban beültet adott versenyképes lesz, ezt sokszor bizonyította, és ugye egyébként Péter Hansen maga úgy nyilatkozott ad akarát, hogy meglehetősen nagy jövő várhat rá a terepraliban. Szóval, hogy ez a három versenyző felszabadul ugye azáltal, hogy az Audi projektje véget ér, és ezt tulajdonképpen a mondjuk így a pilótapiacon is izgalmas mozgásokat hozhatna, de egyelőre akkor az idei dakarról beszéljünk.
2: lehet egy picit rákötni a Forma 1 Itt az Audi is hattyú az Audi is is dalát. Amit én hallottam erről, ugye tudjuk nagyon jó, hogy azért fújja le ezt a programot is az Audi, minden egyéb más sporttevékenység mellett, mert a Formula 1 fognak összpontosítani, és hát ugye a Sauber lesz az, amelyik audi konvertálódik 2026-ra, és bizony ebben a is csapatban, akik most megnyerték a Dakart, én magam is ismerek több olyan szakembert, elsősorban mérnöki területen, akik, akik mostantól kezdve hogy ez a projekt lezárult, mostantól kezdve a Formula 1 projekten dolgoznak. Tehát ők már úgy léptek bele, ebbe a terep, tereprali sztoriba, hogy tudták nagyon jó, hogy amikor ez kifut, akkor onnantól fogva a Formula 1-ben kaptak munkát, és, és viszonylag nagy számban vannak ezek, és ugye sokszor beszélünk arról, hogy egy ilyen csapatnál, mint amilyen az Audi szerveződő formányos csapatnál az mennyire fontos a győztes mentalitás, hát most azok a szakemberek, akik, akik váltanak, és mostantól a Formula 1-en fognak dolgozni, azok kaptak egy kis, egy kis dózist, egy kis injekciót azzal kapcsolatban, hogy milyen a győzelemnek az íze, úgyhogy ez egy kis formegyes kötődésű érdekesség volt.
0: Úgyhogy itt említette egyik azt, hogy az audi az elmúlt két évben meglehetősen sok problémája adódott ezzel a speciális járművel, és ugye az előző két kírás győztes arra számított, hogy idén is problémái lesznek az Audi-nak, aminek egy, amely meggyőződésének egy nem túl elegáns módon adott hangot. Tomi, hogy volt ez? idézzük fel a verseny üzengetést.
1: Szerintem a Nasser story így egyben érdemes tálalni, úgy, vagy azért gondolom így, mert szerintem ez a futam előtti üzengetése, ez szoros összekötetésben áll azzal, ahogy ő végül távozott erről a futamról. <kül> ugye ő azt mondta még a futam előtti nyilatkozatában, amikor az Audi esélyeiről kérdezték, ugye ő mint fő ugye címvédő és fő esélyes, kikre számít riválisnek, és ugye lőböt nevezte meg elsősorban, és amikor az Audiról kérdezték, akkor mondta, hogy jó, hát azok úgyis három nap után haza fognak menni, amire ugye Carlos Sainz annyit mondott, hogy hát, nasser azt gondol, amit akar, meg azt mond, amit akar. Ehm, és azért gondolom azt, hogy ez a viselkedés összefügg neki azzal, ahogy hazament, mert ugye végül nasser ment haza, és nem az Audi. <kül> Tehát, hogy... Én egy kicsit azt éreztem rajta, már a, ugye ő az előző év végén már tesztelte és tesztversenyen ki is próbálta ezt az autót, és már az utána levő nyilatkozatai sem arról tettek tanúbizoneságot, hogy maradéktalanul elégedett mindennel. Majd eljött ez a verseny, és kicsit úgy állt ő ehhez szerintem, én azt vettem ki az ő szavaiból a viselkedéséből, hogy ő a, ennek az egész dolognak a legnagyobb tudora, a legnagyobb esélyese, <kül> és óriási nagy nyomás van rajta emiatt. Ő nem szerepelhet gyengén, nem hibázhat, nem mehet mellé, és a többi. És én en, ennek szinte minden nap láttam valami elét, hogy ő okosabb akart lenni egy kicsit mindenkinél, és ő majd me akarta jósolni, hogy ki mit fog csinálni, és mi fog történni. És ennek volt egy ilyen kifutása az, hogy Szányc, illetve hogy először az Audit tulajdonképpen ugye azt mondta, hogy három nap után hazamennek, majd amikor az első szakasz végén Carlos Szányc azt mondta, hogy ő három defektet kapott, és abból egyet javítania kellett. Ugye arra meg Nasser kimondta, hogy őért minden, csak ez hazugság, mert hogy ugye science kis ilyen megnyerte a szakaszt, és neki, aki két defektet kapott, adott neki, mint tudom, 25 percet. Tehát, hogy ez nincs így, amit science állít. Szóval voltak itt csörték már az első napokban, és ugye Nassernek onnantól szinte minden napra jutott probléma. Voltak három defektes napjai, több is, ami ugye azért baj, mert két pótkereked van, tehát a harmadik defektet, azt cserélni, illetve javítani kell már, azt nem lehet cserélni. Volt, hogy három keréken ért be a célba, mert úgy döntött, hogy 30 km végig megy padlógázom, minek neki a negyedik, tehát nem, nem, nem számítanak ilyen apróságok. Aztán volt a, ugye a 48-es szakasz előtt így szelektíven volt az, hogy mindenki lassított, az Audi-k megálltak 5 percre, a, a löp 15 perc büntetést felvett direkt, hogy hátulról rajtolhasson majd a kétnapos szakaszon, Nasser pedig úgy döntött, hogy ezt azt megnyeri, és ezért elő fog rajtolni, mert ő a legokosabb, és ő majd tudja, hogy mindenki hülye, csak, csak ő megy jól. De én szerintem ezek mögött is az volt inkább, hogy, hogy ő nem bízott ebben a projektben meg ebben az autóban annyira, és nem gondolta úgy, hogy elengedhet úgymond direkt öt perceket is akár ezen a futamon, mert addig sem ez volt egyébként a helyzet majd aztán megállt neki a motor, szétesett a kormányösszekötő, aztán eltört neki a harmadik lengőkar, és úgy döntött, hogy haza megy. És úgy döntött, hogy amikor én után negyedik szakaszom, vagy negyedik nap állt meg az autója, úgy döntött, hogy akkor köszönöm szépen, visszafordulok, bement a táborba, letette az autót, megköszönte a részvételt, és belemondta a kamerába, hogy soha többet nem akarok beleülni ebbe az autóba, és, és elment haza, Amiért kapott hideget, meleget, főleg hideget egyébként, és uh, hogy cserbe hagyta lőböt, meg tudnia kellett volna, meg minden. Én e- e- kíváncsi vagyok a véleményetekre ebben a témában. Nekem ez nagyon kérdéses, hogy itt Neszter ezt mennyire csinálta jól, mennyire érthető, meg mennyire nem. A lényeg az, hogy ő gyakorlatilag egy tiszta szakasz nélkül hazament erről a Dakaró címvédőként, ami a prodrive-nak óriási nagy betli volt.
2: Nézd. Én ott kezdeném az egész üzengetősdiről egy gondolat. Ez már tavaly elkezdődött, amikor, amikor itt a plusz kilovattokat kapták az Audi már akkor elkezdődött ez a csört, ez soha nem is hagyott alá, Ami annak de fényében van. érdekes, hogy, hogy nézetek utána a is történelemnek. Volt idő, amikor Carlos Sainz és Nasser Alatia a legjobb barátok voltak, és együtt építettek maguknak versenyautót Amerikában, úgyhogy eh, idáig tud fajulni a rivalizálás, hogy ilyen, ilyen csúnya csörték kialakulnak. Azt, hogy ez a Nasser dráma, vagy össz, fogalmazunk összeomlásnak, mert ez szerintem egy összeomlás volt, amit most láttunk. Nézd, de ismerve David richards alkalmam nyílt Las összefutni vele a, a nagy díjon, és beszélgetni erről, hogy, hogy mit is jelent a ProDrive számára az, hogy sikerült megszerezniük Nassernek a szolgáltáit. Ugye ez ki kell, ki kell, hogy mondjuk, Nasser a latiák ennek a műfajnak egy, egy ikonja. Biztos, hogy utaltál rá, hogy a legnagyobb tudora ennek a műfajnak, ez minden kétséget kizáróan így van, óriási nagy tudora, elképesztő tapasztalattal, felfogni is nehéz, azt a kilométer mennyiséget, amit ő egy évben magába pakol, ismerem a menedzserét, ismerem őt magát, egyszer beszélgettem vele erről, azt mondta nekem, hogy az 52 hétvégéből 46 héten van neki valamit enni valója versenyautóval. Tessenek ezt szívesen lenni, végig gondolni. Hát. Ez sok, sok esetben teszt a sivatagban, sok esetben realizál, sok esetben tereprali verseny, de valamit mindig csinál, ami a versenyautóval kapcsolatos. Tehát nagyon nehéz azt firtatni, hogy ennek ő a a legnagyobb tudora. Picit nekem itt olyan érzésem van, hogy itt egók találkoztak. Egók találkoztak egymással. Naszer elfogadta, neki hihetetlenül komoly volt a szinergiája a Toyotával, ami kialakult ott. Alkalmam nyílt látni ezt a kezdetektől fogva, amikor ő először beült a Toyotába, és és hogy csiszolódott össze az a a konstelláció, ami ugye végül több dakar győzelmet eredményezett. Tehát ő ennek hátat fordított azért, hogy valami újba vágjon, amiben biztos vagyok benne, hogy szerepe volt annak is, hogy új kihívást keresett. Nyilván a ProDrive csábítgatta őt, meg mindent megtettek annak érdekében, hogy egy ekkora nevet megszerezzenek egy ilyen projekthez, ugye a Renault Concern pénzzel lesz ebben a Dacia projektben, ehhez kell egy olyan, akivel, aki azt mutatod, hogy, hogy nem nyújhatsz mellé. Mert, mert óriási nagyja, mert ki tudja, hogy mit ígértek neki, ki tudja, hogy mi lett az asztalra kitéve, hogy ezt meg fogod kapni, meg, meg így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Én azt gondolom, hogy viszonylag rövid volt az az időszak, amit a két fél, a ProDrive, meg a, meg a Naszer az összehangolódással eltölthetett. Még úgy is, hogy versét is futottak egymással. Tehát, hogy, hogy együtt. Volt már... Na de, egy, te, volt de, tavaly
1: tavaly ősszelőtt bele először az autóba, igazából az ősz végén, ugye a világbajnokság legvégén mindenki meglepetésére, a Toyota helyett már a ProDrive Hunterrel indult az utolsó versenyen. van. És ugye, és ugye igazából azóta próbált meg minél több kilométert és tapasztalatot gyűjteni, ami azért valljuk be, egy kéthetes verseny előtt nem sok.
2: Nem sok. Ezt, tehát ezt úgy kell e, a kedves hallgatóknak, akik annyira talán lehet, hogy nem ismeretesek, tehát azoknak mondom, akik nem járatosak annyira a hogy itt. Itt nem úgy van, hogy beülünk, és akkor tesztelünk három-négy-öt hetet, és készen állunk erre a sztorira, mert ez egy olyan műfaj, ahol ahol hihetetlenül sok mindenhez kell alkalmazkodni, hihetetlenül sokszor kell improvizálni, nagyon-nagyon-nagyon össze kell állni a fogaskerekeknek ahhoz, hogy első lépésben, vagy versenyképes legyél, tehát hogy szakaszokat tudjál nyerni, vagy legalább az elejében tudjál menni, ahhoz pedig szinte felfoghatatlanul össze kell jó lenni, hogy a győzelemért tudj harcolni. Na most ez az időszak, ez viszonylag rövid volt a ProDrive és Naszer esetében. A ProDrive nyilvánvalóan nagyon szeretné megnyerni a Dakart. A Naszer nyilvánvalóan, mint mint az utóbbi időszak királya, a műfaj legnagyobb tudora nemet mondott, egy vagy hátat fordított egy, egy olyan technikának, amivel korábban többször nyert azért, hogy elfogadja ezt a kihívást. Nagy valószínűség szerint itt arról az is szerepet játszhatod, hogy egy picit az van, hogy a, a király járművet váltott. Hogy tessenek szívesek lenni, hozzám alkalmazkodni. Most aki kicsit járatosabb a motorsport világában, azt tudhatja, hogy David Richards egy nagyon-nagyon flexibilis alakja a motorsportnak, elképesztően, elképesztő és, és felfoghatatlan tapasztalmatnal. <laughs> nagyon-nagyon sok versenyzővel dolgozott, nagyon-nagyon sok műfajban, tehát ő tud alkalmazkodni, de van egy olyan határ, amire ő is azt mondja, hogy a gyerekek, ezt, ezt már pedig nem, nem tudhatjuk, hogy mi zajlott ott a háttérben, hogy, 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 hogy... te hallottál valamit, Tobi, mód?
1: Nem, csak ne, Naszernek egy-két elszólására szeretnék még rávilágítani ezzel a kapcsolatban. Ugye a, a versenyének az utolsó két napja volt igazán katasztrofális. Már előtte amúgy elúszott neki a verseny a kormány összekötő hibával. De... Az utolsó két napon mondom, egyszer egy olyat mondott, hogy ugye ennyi technikai hibára és arra, hogy nincs igazából tiszta szakasza se, és semmi nem úgy van, ahogy kéne. Azt mondta, hogy ha nem Nasser Alatiának hívnak, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez így oké, okay, de így nem tudom azt mondani. És ez szerintem alátámasztja azt, amit mondasz, hogy, hogy ugye nyilván, hogyha ennek a, a, a címvédője meg az egész királya igazol ő azt várja, hogy minden tökéletes legyen, minden úgy legyen, ahogy megbeszélték és ahogy, ahogy elvárja. A másik pedig, ami nagyon érdekes, és ezt nem tudom még egész pontosan hova tenni, hogy itt mire utalt, hogy ötleteim persze vannak, hogy azt mondta, hogy megtanult egy nagyon-nagyon fontos dolgot az életével kapcsolatban ezzel a dakarral, és ez soha többet nem fog előfordulni. Soha többet nem fogja azt megtenni, amit most megtett. Hogy ez mi volt egész pontosan, hogy egy egyszerűen csak az átigazolására gondolt, vagy, vagy van ebben még valami más is, ami esetleg nem úgy lett, hogy neki megígérték, vagy valaki nem úgy viselkedett vele szemben, ahogy azt várta, vagy megbeszélték, ezt nem tudom. Ötleteim vannak, nem akarok putogatni senkire, de ötleteim vannak. Hogy,
2: hogy Egy te... nagyon fontos szempont az, hogy Nasser Al-Atiah képviseli. <gül> Ugye ő az uralkodó az uralkodó családtagja az ő versenyzésében, meg az ő versenyzéséhez az állam nagyon sokat hozzátesz pénzügyi fronton is. És azért mérlegelni kell, hogy én teljesen biztos vagyok benne, hogy Naszera valaha volt leghíresebb katari, (gül) Meg, meg nagyon sokáig az is lesz még szerintem a valaha Igen. volt leghíresebb katari ember, aki abból a, abból a közel-keleti olajállamból jött. Egyébként az életét tanítják az iskolában. Hü. Én láttam egyszer a tankönyvet, amiben benne van az ő élet története. ez kötelező iskolai tanagyag. Tehát ez kétségkívül egy nemzeti ősr. Gondold el azt, hogy elhozott otthonról a nagy lóvét, azzal a reménye, hogy gyerekek, akkor most egy új projektbe vágom a, a fejszét, és itt is megmutatom, hogy mi fánterem a tereprali versézés, és elkezdődik a történet. és a a vége az, hogy, hogy, hogy így zárul, technikai hibákkal, meg minden egyéb vacckerállyal, megszégyenülve, Kvázi. Mert ez szerintem, ez szerintem lehet azt mondani, hogy ez egy nagy lebögés annak fényében, ahogy, a, ahogy az üzengetésbe
0: beleállt az elején,
1: akarnak. Hát akarnak. És Bocs Gergő, csak egy dolgot akarom én mondani, mert most nem beszélünk a fejed felett, egy
0: cirka tíz percet szerintem. Nyugodtan, behallgatom élvezettel, igen. <sih>
1: <g> 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 tehát, hogy ez például, amit mondasz, Sönyi, hogy igen, ez egy lebőgés volt neki tulajdonképpen, és azért, amit mondtam, amit ő mondott, bocsánat, tehát, hogy, hogy ha nem Nasser Alatiának hívnak, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez oké de én már Nasser Alatya vagyok, aki ötször nyert, dakart, az elmúlt tíz évből négyet nyertem, négyet szerettem, második, csak egyszer estem ki, most meg egy ilyennel kiesek. És ugye sokan mondják, hogy jó, de hát a löb, a löb alatt nem esik szét az autó, majd a biztosan Nasser nem tudja, hogyan kell vele versenyezni, és szétüti. Hát, uh, maradj, tehát ezért maradjunk itt, mert láttam ilyen kommenteket, ezt most csak azért mondom, tehát hogy... Az előbb mondtam, hogy tíz év alatt mi eredményeket értel, és nem egy év alatt, nem egyszer kiadta neki, nem az volt, hogy négyszer kiesett, ötégyére pont nem, és akkor megnyerte. Minden évben a győzelemért harcolja. autóval ugye
0: konkrétan Stefan Péter-Henzel után a második legsikeresebb a Dakar történet. Hát igen,
1: és, és, a, és az elmúlt egy évtizedben pedig ugyanásszer a leg, leg, legsikeresebb, úgyhogy... Meg a legkérdésebb leg, sanyitó, sanyitó, is. Sanyitól sanyitó akartam még egy dolgot kérdezni, szintén egy kommentre reagálva. Ilyet a több kommentre, ugye itt a hazafutás, ez a nagy hazafutás most Nasser, hogy, hogy sokan mondják azt, hogy ő most itt ugye föladta, ő nem igazi küzdő, ő csak a jóval akar versenyezni. Á, és akkor... gyerek. Te nagyon jól ismered ugye a Alatiát, meg tudod erősíteni
0: ezeket a feltételezéseket? Olyan nincs,
2: olyan nincs emberek, hogy ez az ember ez bedobja a törők között. Én, én megmondom őszintén, hogy én, én nála nagyobb küzdőt, persze biztos minden műfajnak megvannak a maga nagy küzdői, de... Ha elég régen figyelitek ezt a műfajt, akkor még emlékezhettek arra az időszakra, amikor, amikor az x nek a bmw ével kezdte bontogatni a szárjait, és akkor jöttek a, a napi beszámolók, amikor azt látod, hogy irgalmatlanul megy, gatyán megy a, a, a BMW, és a vége mindig az volt, hogy valami crash teljes összeomlás, vége a bulinak, mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek iszonyú gyors, de ebből soha nem lesz igazi, igazi versenyző, mert nem képes megzapolázni magát, és ez addig gyötörte magát, addig kínoszta magát, még meg nem találta a módját annak, hogy hogy lehet ez ki köszönülni ezt a csorbát, akkor fedezte fel ezt a szkítlövészetet, ami, ami azt mondta, hogy iszonyú sokat segített neki abban, hogy a koncentrációját azt, azt csiszolni tudja, meg hogy folyamatosan meg tudja tartani. Meg hát ugye elkezdte nyomni ezeket az elképesztően intenzív programokat, amikről hallunk, tehát hogy... Bocsás,
0: meg ma... annyit hadd mondjunk ki a szkítlövészet kapcsán húzzuk alá, ugye, hogy ő abban is egy rendkívül sikeres figura, ugye amellett, hogy olimpiai bronzérmes, azon mindössze öt sportlövő egyik, aki megcsinálta a tökéletes versenyt. Tehát, hogy egy versenyen kirődte az összes galambot. vagy galambot De, tehát, hogy abba se ügyetlen.
2: Abszolút, abszolút. Nagyon is, nagyon is ügyes, meg azt mondja, hogy a két dolog az, az, az nagyon, tehát az autóversenyzés kapcsán fedezte fel az agyaggalamlövészetet, hogy belesleg hobbiból úgy kijutott vele az olimpiára. Tehát azért az se, szor, igen. Igen, az, se, az se piti teljesítmény. De hogy nem fogja feladni, az százezer százalék. Tehát ha valaki tud küzdeni, ha valaki van olyan, hogy soha a büdös életben nem adja fel, akkor az a naszer. Máskülönben nem tartana itt, ahol, ahol, ahol tart. Ugyanis ezek az emberek például, a science, Többszörös világ világbajnok volt, amikor az alatti a elkezdett versenyezni a terepraliban. Péter Hänzel már nem tudta megszámolni a dakar győzelmei számát, amikor a, amikor a naszer ebbe, ebbe a körforgásba belekerült, és nézzétek meg, hogy hol tartunk. Ezek az emberek örülnek annak, amikor le tudják őt győzni. Sőt, úgy
1: állnak hozzá, hogy ő a legnagyobb esélyes, és azért ezt azt a hallgatóknak megint szeretném hangsúlyozni, meg aláhúzni, nem lenézze semmilyen autósport semmilyen autósport teljesítmény, egy dakart két héten keresztül, 5000 kilométeren keresztül úgy megcsinálni, hogy jól felmért, hogy melyik dűné, hogyan mész át. A száz százalékot is, mert azért azt tegyük hozzá, és ezt ők maguk is elmondták egyébként, Sainz is, Nasser is, Peterhanszel is, mindenki elmondta, hogy ez a dakar, ez nem ugyanaz a dakar már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Itt, itt egyszerűen nem fér bele az, hogy elóvatoskodsz 5 percet, mert akkor kikapsz. Tehát ez már nem az, hogy akkor jó fél órákkal dobálozzunk hétfőrökedre. Itt már nem erről van szó, és és itt nagyon-nagyon gyorsan kell menni végig, de közben nem szabad hibázni, nem szabad semmit túlvállalni, mindenhol két hétig jó döntéseket kell hozni minden egyes helyzetben úgy, hogy egyébként nem sokat alszol, nem sokat pihensz. Jó, amúgy láttuk nyilván násszer milyen motorhomba lak, a kocsiban, akik azért ott, ott lehet pihengetni néhány órát, hogyha éppen úgy hozza a helyzet. De azért mégiscsak ez, ez teljesen más, mint egy egyszerű idézőjelben autósport hétvége. Úgyhogy aki ezt jól meg tudja csinálni, és nem egy évben, hanem minden évben, azt én a világautó versenyzésének leges-leges legfelső polcára tudom csak fenni. És ez, aki, visszatérve erre, aki ilyen kuitter, tehát aki, aki a visszalép bizonyos helyzetekből, vagy, vagy nem vállalja fel a küzdelmet, azok nem tudnak ilyen szintre
2: elérni. Visszatérve arra, amit, amit mondta a motorhome hogy a kényelme azért megvan a sivatag kellős közepén, és azért lehet, hogy ez kényelmes, ez ahhoz a topronyhoz képest, amihez az átlag tereprali versenyző hozzá van szokva, a Hotel Quechua, a feldobható, egy másodperc alatt kinyitható sátor, úgy hívtuk, hogy hotel-döke csúha annak idején. Tehát, hogy hogy ahhoz képest igen, nagyon nagy komfort, meg kényelem a sivatag elős közepén, de ne felejtsük el azt, hogy ezeknek a srácoknak, például a Nasser-nek a versenyzésen kívül elképesztő mennyiségű médiával kapcsolatos tennivalója is van. Velük forgatnak különböző spotokat, meg, meg reklámokat, meg interjúkat adnak, a, a, a versenyzés az ugyanúgy, mint ahogy a Form 1-ben, hogy a, az autón kívül is elképesztően sok tennivalója van. Olyan mérnöki stábja van az Audi-nak, meg ezeknek a nagyobb csapatoknak, hogy, hogy nagyon sok embernek tátva maradna a szája ezt látva a hogy micsoda munka zajlik, ott, ott ugyanúgy van mérnöki briefing, be kell ülni, több órán keresztül dolgozni, tehát az attól, hogy kényelmes nekik ott a fekhely, az nem jelenti azt, hogy többet tudnak pihenni. Egy, kettő, visszatérve arra, hogy ne szerint ez hatalmas, hogy tudod ennek a műfajnak. Egyszer beszélgettem vele a számtalan alkalom során, amikor, amikor alkalmam nyit dumálni vele, és én igazándéban megkérdeztem tőle, hogy, hogy mi volt a fordulópont, amikor azt érezte, hogy, hogy, hogy akkor most már, most már megy a zsuga. Tudod, mi volt a mondása rá? Azt, hogy ezt, ezt nem mondhatom el. Azt mondta, Há. hogy ő úgy érzi, hogy rájött valamire ö, a versenyzés kapcsán, ö, hogy, hogy hogy kell ezt úgy csinálni, hogy a teljesítmény is meglegyen, de a technika se kopjon el alulla, azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy rátalált valami olyan speciális dologra, amit, amit nem fog felfedni senki élő embernek, de ő azt úgy gondolja, hogy ha ezt, ezt a, ő így fogalmazott, hogy trükköt, ezt tovább hasznosítja, meg tovább alkalmazza, akkor ez garancia lehet arra, hogy ő még jó sokáig a, a mezőnynek a, az élbolyában. Na most ezt, ezt nem tegnap meg tegnap előtt mondta, hanem jóval korábban. És... És ez az utalás, amit tett, hogy ez, ez a trükk, amit, amire ő rájött, ez azóta azért sokszorosan kifizetődött, és nekem mindig vissza-vissza a fülembe az, amit akkor hallottam tőle. Az is tehát a mögött két kilométerrel a sivatag, kellő, sivatag kellős közepén, hogy, hogy, hogy igen, ezt a trükköt én megtanultam, nagyon sokat kellett a sivatagban autózzak ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy mi ez a trükk, de mostantól ezt maga biztosan tudom alkalmazni. Picit olyan volt, Pite, egy zsedi tudod, aki arról beszél, hogy a fénykard az micsoda dolgokra képes. Lehet, hogy, hogy, hogy itt most ebben a közegben, amiben belekerült, ezt a fénykardot most nem tudta működésre bírni. Nem lehet, hanem biztos, azért járt úgy, ahogy, de, de engem igazándiból az érdekel, hogy mi lesz ennek a sztorinak az utolsó öngéje. Mert ez egy nagy projekt, amiben belevágta a fejszét. nem szokott ő egy végtenő, barátságos, meg béketű, nagyon kemény, nagyon sokat követel, de egyébként egy barátságos figura, az üzletben nagyon kemény, és ezért vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy mi lesz az utózőgély ennek, amikor David Richards és Nasser elkezdenek szkanderozni egymással, hogy abból mi fog kisülni.
0: Hát igen, ezért ez valószínűleg nem annyira egyszerű, hogy már pedig én ebbe többet nem ülök bele, és akkor veszem a kalapomat, pipámat, és távozom, de... <kül> de nyilván hallottunk éppen még sportolót, bármilyen sportágról legyen szó felindultságában, olyat mondani, amit utána talán ö, már nem gondol annyira komolyan. Ö, talán kellett én egy kicsit több szó eset Nasser de ez egyáltalán nem probléma, mert azt hiszem, hogy tényleg ennek a Dakarnak összességében Science győzelme mellett, amire majd mindjárt rákanyarodunk, ez volt a legnagyobb storia, a hazamenős nyilatkozattól, hogy jutott el a hazamenésig Alatiá. <gül> Aki ugye a toyota hagyta ott, és a Mm, ugye a toyota nem szerződtettek olyan igazi nagy giga mega a helyére, hanem alapvetően az volt a, a hozzáállás, hogy a meglévő versenyzők mellett, hogyha valaki jön, akkor az, mint egy építkező jelleggel, ugye a, azzal a jövőt építsük azzal az érkezővel, és érkezett például egy nagyon izgalmas figura, csak úgy említés szintjén, set aki 21 éves és már a negyedik dakarját teljesítette, ugye ez azért ritka, ezt nyugodtan kimondhatjuk, tehát ez nem az a műfaj, ahol 21 évesen már negyediket tolod le, ugye eddig könnyű, na, könnyű prototípussal, tehát T3-assal ment, három év alatt nyert húsz szakaszt, tehát viszonylag sikeres volt ebben a műfajban, ő volt például az egyik érkező a toyota és hát ugye ott voltak a tavalyi felfedezettje a Brazil Lucas Morales, ott volt Gignard de Villiers, aki ugye Dakar győztest, meg 8 volt összetett dobogón, ott volt Guerlain Csícserit, aki ugye lassan 20 éve teljesített az első dakarját, és, és az ide lett neki a legsikeresebb, két szakasz nyert, és negyedik lett, és ugye a második helyen is egy Toyota végzett, Grégoire de báró fia, Guillaume. Miért nézel így? Guillaume. Semmi, csak,
1: a, csak, csak az ő nevével, itt az egész dakar során, bármilyen videóban bárhol beszéltem róla, mindig megszenvedte, hogy most hogy is kell mondani, de örömmel a hallottam, hogy...
2: meg? Sanyakem, hogy kell? Guillaume the Movies. Igen, sikerült,
1: rá, sikerült rájönnöm, hogy Guillaume, csak ugye az első, tehát se a különböző nyelveken maradjunk, ennyiben különböző nyelvű kommentátorok is napról napra másképp mondták az ő nevét. Én maradtam a guillaume de itt a Gülentől kezdve majdnem már tényleg Golemnek is hívtuk, tehát igazából itt minden, minden elhangzott már vele kapcsolatban. Úgyhogy... Úgyhogy, ja. Szóval,
0: Demivius báró fia, maradjunk <gül> ennyiben. Ö, ugye, ő lett végül a második helyzet, viszont a gyűrű. Kérjük, várj, mert miért mondod a Debüviuszra, hogy báró? Mert az. Az, az édesappa, aki volt VRC-k óta. Gregor. Gregor. <gül> <gül> az báró. Igen, az egy határozottan egy báró. De mióta? <gül> hát bocs, hát hogy... gondolom, ez úgy szokott lenni, hogy amikor meghal az apja, aki Báró volt, akkor megöröklött tőle. Egy, Jesus, Szerintem azóta.
2: áztam mindent, tufa vagyok. Én ismerem az embert elég régen, de ezt nem tudtam róla, hogy ő Báró. Tudod egyébként, hogy ő kicsoda? Csak hogy egy kis, ö, egy kis ö, hátteret mondjak hát, ezzel ezt ezt a Ezt azt ö, tudunk róla, nem de Nem tudom, hogy meg tudtad-e fejteni? Fejteni, tudta fejteni, hogy mi az összefüggés Guillaume de Mövilles és a Toyota között.
0: Nem, de mindjárt Ó, attól mondom, attól megmondom.
2: Félek. neked. mondom, megmondom neked a tutit, igen. É, Guillaume de Mövius, é, Gregor de Mövius fia. Aztán ugye, most már tudom, tudom azt is róla, hogy báró, eddig nem tudtam, pedig jártam is már nála. Ugyanis, Gregor de Mövius, aki ugye sikeres terepralli versenyző volt, meg rali versenyző volt, ő az Overdrive-nak a társtulajdonosa. Hogyhogy hogy nem. Az Overdrive pedig ennek a a Toyota programnak az az európai képviselete gyakorlatilag. És? És mégis két külön csapatról beszélünk hivatalosan, van
1: a Toyota Gazoo Racing gyári csapata, meg az Overdrive, eh, akik nagyon sok autót indítanak, köztük ugye Demavius autóját, vagy egyébként a futamot egy darabig vezető ARG autóját is. Őket hivatalosan nem tekintjük egyébként Toyota gyári versenyzőnek, legalábbis a Toyota gyári csapata nem kommunikált arról, hogy Demavius egyébként Toyota-val második lehet Úgy
2: van, meg. hogy a, az Overdrive feladata a, a customereknek a kiszolgálása. Aki aki Toyota ügyfélként versenyez, tehát hogy megvásárolt magának egy autót és azzal versenyez, és adott esetben be lehet fizetni technikai műszaki kiszolgálásra, azt bonyolítja az overdrive Mint például Varga Imre, aki ugye az Afrika részén versenyzett idén is, ő ugye egy egy, egy overdrivos Toyota hilux sal versenyez, és amikor nekünk alkatrész kell az ő járművéhez, akkor, akkor azonnal szokott érkezni az overdrive-tól Belgiumból. Báróéktól. Így van. Jó, bárom, mi... amíg szereti, ami... úgy most már tudom ám, hogy mit ő bárom, kérlek szépen, ami pénz, oda be van csengetve, abból már kiterik egy bárom.
0: bárom, bárom... <gül> <gül> Értem. Oké, okay, okosabb lettem, köszönöm szépen. No, beszéljünk kicsit még, ugye itt Áragyit említette, Jane is rá akartam rátérni, hogy, hogy tényleg egy erős felállás volt a toyota Nasser távol is, de ugye igazán, aki a győzelemért tudott küzdeni, az egyedül Yazid Áragyi volt, aki, ahogy mondtad, napokig vezette is a, a Dakart, és hát utána csak hát eldobta az autót egy, egy meglehetősen kemény tempónál, Üh, és utána ezt, a jól emlékszem, akkor a pitfall nevetgettünk is rajta, hogy őt nagyon jól el volt, tehát liveozott az összetört autóm mellől, meg, meg ilyenek. Igen.
2: Tehát... A tavalyi az megvan a tavalyi kiesése? Akkor mit művelt? Kukára tört egy járművet, Ugye neki Timo Gocsalka a navigátor, aki korábban a, a Volkswagen gyári programjában is navigálna, idején egy jól ismert figura. Ott volt tavaly is egy olyan sztori, hogy kukára törték a járművet, aztán nekiültek piknikezni az út szélén, akinek éppen arra, abban a régióban valami gondyatámat annak segítettek, de időről időre bejelentkeztek a Twitteret. Úgyhogy elképesztő pali egyébként az arra egy hihetetlen figura.
1: Azért ezt tegyük hozzá, hogy Yazid arragyi ugye mondtad, hogy a Nasser a katari pénzből mennyit tud elhozni, és ő egyébként milyen szinten mozgó ember, meg ugye itt beszélünk már bárokról, meg mindenkiről, nyilván az autósport senkinél meg soha nem a szegények sportja, a Dakaron különösen, de lehet, hogy az még, még egyébként hozzájuk képest is bizonyos szempontból egy, egy fölöttük álló dolog. Róla az angol szöveg szólít eszembe mindig, hogy egy igazi szöveg ember, Uh-huh. E, ugye itt tartott valami fogadás, vagy valamit itt ezen a dakaron is, ahol kompírt, Minden, évben,
2: milyen... minde, minden évben tart egy fogadást, amikor riádban van a pihenőnap, akkor, ak, az, akkor szokott tartani egy fogadást a pihenőnapon, amikor a, a legjobb haverjait eltransportálja szépen oda a palotájába, ami van neki, ahol én nem tudom, tigrisektől kezd, amit el tudsz képzelni, ott minden van. Hát ugye egy-két
1: lehetett, lehetett látni erről az eseményről, és ilyen az arany, nem tudom, székfogantyútól kezdve az akár, amit el tudsz képzelni, minden van. És ugye itt uh, nyilván azért, hogy mondjam, ő neki annyira nem számít az, hogy most itt uh, végsebességnél, ezek a 170-re vannak szabályozva, ezek az autók, 169-el sikerült neki tetőre tenni az autót, és totákára törni. Hogyha lehetett volna másnap belépt volna egy másikba, harmadnap egy harmadikba, ez igazából neki annyira nem tétel, hogy, hogy, hogy ez így. Ez, egy sor az excel az kis ez
2: Hihetetlen autógyűjteménye van neki, meg tényleg elképesztő, elképesztő színvonalon él Yazid Arragyi. tehát ezen a bizonyos fogadások minden évben olyan ajándékokat ad a haverjainak, azért akiket meghív, azok is tehetős gyerekek. Tom Koronel például rendszeres résztvevője ezeknek, de azt hiszem Lőböt is meg szokta hívni, tehát sok ismert arcot. Tehát ez egyik sem szegényházi fiú, de olyan ajándékokat szokott adni nekik, amik, amiktől még ezek az egyébként tehetős gyerekek is tártva marad a szájuk, hm. hogy azt a mindenit. Minden ez egy dolog. Nem tudom, hogy az megvan-e a, a, az ő is pályafutása, az hogyan indult az arra Valami moslékos vödörrel részt vett ott, valami szaudi bajdoki futamon, ugye akkor még Saudi Arabia viszonylag zárt ország volt. Aztán rájött arra, hogy hát ez ez oké, okay, de hát nem ehhez volt szokva, a különböző nagy teljesítményi utcai sportautókhoz képest. Azt hogy ez, bocsánat, ez vállalhatatlan. És akkor kitalálta egyik napról a másikra, hogy hát akkor ide kell egy tisztességes versenyautó. Megnézte, hogy melyik tetszik, meg melyik az, ami, ami neki a, az ő arculatába, vagy az ő profiljába illene. Ő azonnal lefigyelt egy igazi nyalánkságot. A Robi Gordon féle Hammer, az megvan még? amit láthattunk itt Magyarországon is, a Közép-Európa-ralin adnak idején, Aha. amikor Robby Gordon meg B.J. Baldwin-it versenyeztek azokkal az elképesztő járművekkel, megfogta a telefon, a Robby Gordont, és mondta neki, hogy Hello Robby, itt vagyok, kellene egy autó. <hül> és ugye Robby Gordon nem forgalmazta ezeket a járműveket, tehát eladva nem nagyon lett ilyen autó, tehát mondta, hogy olyan ajánlatot tett a ide az aszt arra, hogy egy pár hét múlva megérkezett a konténer benne a Fenevaddal, és ugye ő azzal kezdett, azzal kezdett versenyezni.
0: Megképest a történet... Áradzsi tehát elszállt, és ugye volt jó néhány másik esélyes, vagy legalábbis esélyesnek tűnő versenyző, akiktől búcsút kellett vennünk, akik kiszálltak a győzelemért. vívott harcból, beleértve ugye a végső győztes Carlos Sainz két csapattársát, Stefan Péter illetve Matthias Extrömött. Ugye Péter az első komoly hátrányát azzal szedte össze, hogy elromlott az autójában a hidraulikus emelő, és nem volt kézi emelője a kerékcseréhez. Sanyi, mivel szignifikánsan több sivatagi versenyen vettél részt, mint mi, tehát mi ugye nullán, ketten összeadva, te meg ennél többen. mit gondolsz te erről, hogy történhet meg ilyen egy ilyen egy über giga meg a projektben, mint az Audi, hogy, hogy nincs emelő az autóban, mert úgy is van beépített hidraulikus emelő.
2: Tudod, mi erre a magyarázatom végtelenül egyszerű? A nagy emberek nagyot hibáznak. <gül> <gül> ez nagyon nyugodtan, hogy ezt megtanulták. Most már felesleges, mert ugye vége ennek a programnak, de soha többet ilyen nem fordul elő, többet, hogy nincs, nincs manuális de, emelő.
1: De hogy, ez, de hogy ez mennyire ilyen általános dolog, ugye Lőbnek is hasonló problémája volt. Neki azzal a különbsége, hogy neki az utolsó előtti, vagy melyik szakasz előtt, még ment ki etapon a szelektív rajtjához, ahol fölemelte az autót, és úgy maradt. Tehát nem, nem jött le. Ugye ezek olyan emelők gyakorlatilag, hogy nem az, hogy alá kell tenni és akkor ez, hanem ahol alá tennéd az emelőtt, gyakorlatilag lejön egy ilyen teleszkóp, és azt fölemeli az autót, és nem sikerült azt visszaimádkozni az hogy úgyhogy fogta, és valamivel, nem tudjuk, hogy mivel, elvágta az emelőt, hogy lehessen az autó, és lehessen vele tovább menni. Ez ugye azt eredményezte, hogy az autó ennek a bal oldalán nem nagyon tudott kereket cserélni épeszű módon azon a szakaszon, és természetesen kapott két defektet a bal oldalára, úgyhogy ilyen sziklákra kaptatott föl, meg rakott alá, hogy sikerüljen úgy felemelni, hogy, hogy ki tudja cserélni. Tehát, hogy ez amúgy nem az auri az egyedüli baklövése volt, pedig akármilyen banálisnak hangzik tényleg, hogy mi az, hogy az emelő, az emelő nem működik. De Peterhánzerre ráterve egyébként szerintem nagyon mellette volt ennek a versenynek végig. Ősz, őszintén így gondolom, hogy vagy ő nem tud, akar már olyan tempóval végigmenni, mint ahogy itt most kell az élmezőinnek, vagy, 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 vagy egyszerűen nagyon-nagyon rosszul jöttek ki neki a dolgok ritmusba, ugye nyert egy szakasz, de igazából azzal semment semmire, azon túl nem nagyon voltak neki igazából olyan eredményei, vagy olyan pillanatai, amikor felhívta volna magára a figyelmet, nem is volt köze igazából semmihez. Az más kérdés, hogy a végén, az utolsó napokban már teljesen egyértelműen őt és extrémöt is Carlos Sainz testőreként használta az Audi, és ugye vannak képek, videók, ahogy Sainz megy elől, mögötte pedig a két másik Audi így két oldalról gyakorlatilag ottán mögötte és nézi, hogy mi újság van. És ugye Sainzra hamarosan rátérünk, azért ezt tegyük hozzá, hogy ha az Audi nem így gondolkodik, és Matthias Ekström nem megy mögötte pár perccel, az utolsó előtti-előtti szakaszon, akkor Carlos Sainz nem nyeri meg ezt a dakart, mert nem volt már neki elég kereke. És odament Matthias Extrém, ledobta az összes pótkerekét, meglevette a saját autójáról is a kerekét, hogy odaadja Science-nak, aki tudta folytatni a versenyt. Extrém pedig hívta az Assistance kamiont, hogy akkor kéne jönni értem, mert hát igazából nincs kerék az autóm, nem nagyon tudok hova menni. Úgyhogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon sokat elmond arról is egyébként, hogy az Audi hogyan állt hozzá ehhez az egész versenyhez, főleg azok után, hogy Peter Hendel és Extrém verseny igazából tönkre ment.
0: Belelát, igen, ez fontos hangsúlyozni, hogy extrém is az élmezőnyben haladt egy rövid ideig, ugye egész pontosan, amikor neki a, a maratoni szakaszon, vagy egyen utána, azt hiszem egyen utána pusztult meg az autója, igen, a szakasz e. után, és ő, és ő helyen helyen volt helyen át. Igen igen, 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 igen. Tehát a verseny csodák... teljesen ott volt, aztán... Ja, Sanyi?
2: Nagy csodák nincsenek egyébként most itt erre a testőrködésre mondom, ezeknél a nagyobb csapatoknál mindig úgy működik, hogy hogy lenyomják az első néhány napot, aztán meglátják, hogy ki az, aki jobban áll, meg meg ki az, aki aki egy kicsit kraftosabb akkor, és a többiek onnantól kezdve amennyire csak lehet, alárendelt szerepben vannak, vagy legalábbis az a feladatunk, hogy segítsék a másikat. Tehát láttuk már ennél cifrábbat is, nem annyira, nem annyira reflektorfényben a dakaron, tehát hogy, hogy megálltak és szétkapták az autót, és az autóból vettek ki alkatrészt, hogy odaadják a másiknak, amivel, amivel tovább tudott menni. Tehát ez, ez nem egy új keletű dolog. Az, hogy ezt ekkora emberek, mint a Péterhánzel meg az extröm, meg a Science, ezt együtt így le tudták focizni, ez azt mutatja, hogy az itt azért nagyon-nagyon komoly volt az akarat, meg a szándéka, hogy megnyerjék ezt akart. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez fordított esetben történik, és a Peter van a nyerő helyzetben, vagy az extrömben van a nyerő helyzetben, a másik kettő is megtette volna a csontdékő gondolkodás nélkül. Senkinek ne legyen efelő kétsége. Persze.
0: És ugye egy emberről nem esett még szó hogy győztesen kívül, egy fontos szereplőről, ez pedig Sebastian Lőb, bár persze, hogy őt is érintettük, ő volt Nasser Alatti a partnere, ugye ebben a bizonyos ProDrive Hunterben, és Lőb azt megmutatta, vagy inkább azt mondanám, hogy Löb Hunterre megmutatta, hogy ez az autó képes úgy is közlekedni, és közben nem romlik el, legalábbis egy darabig. Ugye az utolsó előtti szakaszig is voltak Löbnek problémái, de ezek csak olyan szintű problémák voltak, amelyek ugye esélyt biztosítottak számára arra, hogy a dakar győzelemért küzdjön. Hiszen a tizedik szakasz után ugye 13 perc volt a lemaradása Szányccal szemben, és ez még nem tűnt egy megoldhatatlan feladatnak. Nyilván ott, ott már Carlos Sainz volt az esélyes adakarnak egyértelműen, de, de nem tűnt megoldhatatlannak ez a feladat. Aztán viszont ugye másfél óra ott maradt az utolsó előtti szakaszon, lehet, hogy Alattia megátkozta a lőböt, és... Én azt gondolom
1: egyébként, hogy itt úgy fogalmaztál, hogy ezek olyan technikai hibák voltak, amik esélyt adtak arra, hogy harcoljon a győzelemért, szerintem meg pont, hogy olyan technikai hibák voltak, amik elvették az igazi esélyét arra, hogy a győzelemért küzdjön. Mert oké, okay, hogy ott el csak 13 perc hátránya volt, de ha csak aznap nem esik szét alatta ez, a, ez az autó, akkor járim, akor, akor már vezette volna a versenyt egyébként, Igen. tehát ott ugye Science ilyen 25-28 perceket hagyott el, amíg ugye várt extrömre, meg a defektek, meg mindent, tehát ott azért ott Science bajba került azon a szakaszon, de lőbb elbukott, vagy 15 percet, ott volt ez, hogy sziplánka kellett kiratni a hogy tudja emelni az autót, meg, meg ott is eltört neki ez az a futóműben. Ugye ő is elmondta, meg Nasser is elmondta, hogy ennek az autónak egyszerűen a sziklás részek nem, egyszer nem tudnak vele érdemben menni. Hagyorsan mennek, halassan mennek, ha vigyáznak, ha kerülnek, minden, tök mindegy. Nem jó ennek a futómű geometriája tulajdonképpen, és nem csillapít megfelelően bizonyos helyzetekben ez a futómű, ezért azokat a az ütéseket, azokat nem tudja teljes mértékben elnyerni mondjuk a gátló, hanem a gumikra csapódik le ebből valamennyi, amik hát nyilván nem arra vannak tervezve, hogy egy egy ekkora monstrumnak a a rugózását gyakorlatilag megoldják és és, és kimozogják, és egy ide után ez ez megadja magát, plusz lőv azt is hozzátette, hogy ennek az autónak irgalmatlan rosszul van kitalálva a hátsó kipufogója, és odatolja a meleget a hátsó gumikra folyamatosan, amik így rohadt hamar túl és onnantól kezdve nyilván extra defekt veszélyes a helyzet. És amikor dűnézni kell, sivatakozni kell, akkor még ugye hagyján. Amikor viszont ezeken az extrém sziklákon kell átmenni, Oroszul lehet, hogy éppen éppen hány defektet fog kapni. Lőbnek volt olyan szakasza, hogy öt defektet kapott, és 20 km-enként meg kellett állni, fölpumpálni egy kereket. Lehet...
2: Rettenetesen durvák ezek a sziklás szakaszok egyébként. Tehát az, azt a képernyőn, a tévében ő tévét nézve lehet valamiféle fogalma az embernek, de, de ezek a sziklás gyerekek, ez felfoghatatlan, komolyan. Túl az vannak ki, talán, Brutális, hogy milyen helyekre, milyen helyekre viszi be a mezőnyt ezekre a, ezekre a sziklás területekre. Nekem a barokkói, meg, meg afrikai sziklákkal kapcsolatban vannak tapasztalataim, de egyszerűen hihet. Az első dolog, amit megtanultam a sivatagi versenyzés kapcsán, az az, hogy ha defek nélkül mész, akkor, akkor egyszerűen nem volt elég gyors. <gül> Tehát az azt jelenti, az jelent, hogy dinjét lopni mentél oda, nem nem <gül> versenyezni dinjetovaj tempóban haladtál. Ha igazán gyorsan mész, akkor egyszerűen nem tudod megúszni a defektet. Egyszerűen nem tudsz annyira szerencsés lenni, hogy azt megúzd. És ezek hátborzongatóak, ezek a sziklák. Egyébként ilyenkor szokott megszületni a felismerés az, az, az hogy jó, akkor költözünk le a légiós regényekből jól ismert Erfudba, Marokkóban. Uh-huh. Ott található Airfood, ott van egy, egy viszonylag Ö, jól kialakított ö, terület, ahol, ahol műhelyek vannak, amit ki lehet bérelni, és akkor de szépen be lehet költözni, és akkor ott szokták bonyolítani. Nagy autógyártók is bonyolítanak ott tesztek, de terepről is csapatok is. Borzalmasan sok időt tölt a környékén. Ugyanis ez egy olyan különleges része a világnak, hogy, hogy ha visszafelé mész, tehát északnak, akkor főbész a hegyekbe, az atlaszba, ott tudsz sziklákon pattogni, meg, meg hegyi utakon. Hogyha lefelé mész délre, akkor ott a sivatag. Mindenféle geog, geológiai felület megtalálható, amin, amin a járművet ki lehet próbálni. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a prodrájvosok ezután, hogy ezt így kijelentette Sebastian Lő, biztos, hogy, hogy az eddiginél is több időt fognak térségben tölteni azért, hogy életes ánt- tökéletesítség.
1: És még ugye az az
2: egyébként, hogy
1: ugyanezeken a sziklás részeken, ha nem is ennyire durván, de, de, de szintén elég erősen szenvedtek az Audi-k is. Az audi Peter Peterhánzel mondta el, azt hiszem, még az első szakasz után rögtön, hogy emberek, én voltam azért néhány dakarom már, nem tegnap jöttem ide a sivatagba először, de fogalmam sincs, hogyan kell ezeken a sziklákon vezetni egy ennyire nehéz autót. Ugye az Audi az elektromos hajtásrendszere miatt még sokkal nehezebb, mint a többi t 1 terepjáró, és, és azok ugye még, még nagyobb terhet jelentenek a futóműnek, guminak, és az Audi se bírták, és ugye itt jön ki megint az, hogy a Toyota, a toyota lett volna egy ilyen kaliberű pilóta, mint aki eligazolt tőlük, vagy aki a rivális csapatokba ugye versenyzett, az az autó az összes sziklás szakaszt megnyerte, kivétel nélkül. A dűnéken ezek a dűne, a, a, tehát a, az ilyen szintű sztárok, mint Nasser, vagy vagy vagy, vagy Sainz, ezek az emberek érvényesítik a tudásukat, tapasztalatukat, és ott lehet, hogy tényleg egy adás előtt beszéltünk arra, hogy egy unimoggal is lehetne akár jó időket menni ilyen, de ilyen helyen. Lehet, hogy még azzal is nyernének. De. A sziklán meg nem volt ellenfele a toyota szerintem egy nagy tanulsága volt ennek
0: a verseny. például ez a tizedik szakasz, amit, em, amit említettél, ugye az a bizonyos szakasz, ahol Science megvárta extrémot, extrém szétkapta a saját autóját, és segítsen Science nagyon nagyon nem te tudatta. Ugye ez egy teljesen értelmezhetetlen végeredményt hozott. Ugye a top három úgy nézett, hogy csicserit, ez még csak-csak. Barak Vanat egy century a második, és ugye a Litván Benediktas Vanagas lett a harmadik, amit szerintem, tehát hogy milyen szakasz végeredmény, és tud arról tanúskodni, hogy itt valami nagyon furcsa dolog történt, és ez mindenképpen egy olyan szakasz volt, és ugye ez volt az utolsó olyan szakasz, ahol még távolban volt Sainzhoz képest, mert másnapot hagyott másfél órát, és hogy gyakorlatilag Sainz megnyerte a Dakar, tehát az utolsó nap azt tényleg már idézőben csak végig kellett menni. Carlos Sainz, tehát negyedszer lett Dakar győztes, és ugye ezzel az autós mezőnyben gyakorlatilag a a leges legnagyobbak közé emelkedett számszakilag, hiszen ugye immáron csak Péterházzal és Alattia van előtte, ami a dakargyőzelmeket illeti, és ugye Ári Watanen és Carlos Sainz szeres négyszeres dakar győztes szintén a negyedik legtöbb szakaszgyőzelem az övé, Tehát összességében ugye az a Carlos Sainz, akit, megválasztottak, megszavaztak minden idők legnagyobb rally versenyzőjének, nem olyan régen. Ne ingasd a fejed, hogy ez jó vagy nem jó. Így szavazta meg a nép, az a nép, vagy bocsánat, az a Carlos Sainz, hát immár egy másik múlfában is. Egyre inkább odaér a volt, legnagyobb a közép. No. Sándorom, kérlek, méltasd nekünk az Imáron négyszeres győztes 61 esztendős fiatalembert.
2: Fú, nem tudom elégszer méltatni, kezdeném ezzel. Tudom, hogy ez nem mindenkinek tetszik itt a stúdióban, de én én azért kibondom, hogy szerintem a világ minden dicséretét megérdemli ez az ember. Azt is megmagyarázom, hogy miért. Megpróbáltam összefoglalni a a Facebook oldalamon, egy rövid szőszenetben. Elképesztően higgadt, nyugodt minden helyzetben. Elképesztően Bölcs, elképesztően tapasztalt, hihetetlen alázat, hihetetlen szenvedély munkában ezt mutatja, hogy 61 évesen képes ezen a színvonalon teljesíteni, és ami egy, szintén egy kulcs összetevője ennek a sikernek, az, az a részletekre fordított elképesztően nagy figyelem, minden apró részletre. Én csodálom. Carlos Sainzut. A, amiatt amilyen ember, ugye nyilván a, a rallystől dolgaira arról, arról a, a rallyhoz nálamnál billiószor jobban értő Tomi más, hogy reflektál, mint ahogy én. Amit én látok, az, ez az ember, ez nyert két világbajdaki címet a rallyban, és megfertőzött a motorsporttal annyi embert, hogy hogy az valami borzaló. Elképesztően sokan ö, kezdtek érdeklődni a motorsport, meg a rally versenyzés miatt, az ő, az ő személye, meg az ő teljesítménye miatt. Én ugyanezt gondolom a Terepraliról is, hogy a Terepralinak is nagyon jót tett az ő, az ő érkezése annak idején. Én emlékszem rá, amikor bejelentették, hogy aláírta a Volkswagenhez a, a Terepraliben, akkor mindenki szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy na most ez idejön, akkor mi lesz itt, hogy lesz, merre lesz. Ide jó néhányszor összecsukta magát, mert, Ugye a raléról, tereplérra átállni, az olyan, mintha, nem tudom, mintha újra tanulná járni, konkrétan. Semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát a, ha az adat be van állva a klasszikus ralira, akkor nagyon szenvedni fogsz, amikor át kell programoznod az agyadat, meg az ösztöneidet. Erre, erre a műfajra. Ez, egy, ez önmagában ebben nagyon sok embernek beletört már a bicskája az évek, meg az évtizedek során. És nagyon sokan úgy voltak vele, hogy naha valaki, akkor a science az biztos neki is bele fog törni ebbe a bicskája. És igen, összecsukott jó néhány kocsit. Igen, elképesztően nagyokat esett, meg, 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 meg nagyon sok kálváriája volt neki, de, mint a mellékelt ábra mutatja, megoldotta ezt a feladatot is. Úgy, hogy akik, akik ismerik az ő, ő személyét, meg az ő megítélését otthon, tehát ezt én mondom neked, hogyha ő elindulna mondjuk a spanyol elnök választáson holnap után, én biztosra mondom neked, hogy megválasztanak elnöknek. Ezt tudom, hogy gyakran hozom fel ez példaként, de, de ő klasszikusan az az ember. Hát mikor, mikor a visszavonulása volt a ralitól, tól a ralis visszavonulása, akkor tartottak valami, valami eseményt Madridban, nem tudom, hogy másfél millióan voltak jelen, vagy valami... Ez olyan hárborzongatóan népszerű. Tehát hogy ő, ő megtehetném azt, hogy jó, legyít egyet, hogy azt hogy jó, oké, akkor, akkor én megkerestem a magamét ezzel, meg me, a magam sikereit köszönöm szépen, ennyi volt. Nem, vállalta a kihívás, beleúrott a terepraliba, igen, borzalmasan sok pénzt kapott érte, de azok után, amik, amik vele ott történtek, amekorákat esett, az alapján simán mondhatta volna azt, hogy gyerekek, köszönöm szépen, fogom a pipámat, kalapomat, távozom, és megyek és élem a maga életét, meg egyengetem a fiamnak az útjaid, de nem, ez az ember még 61 évesen is képes ö, olyan szintű, teljesítményt letenni az asztalra, ami világra szóló. Egyébként, amikor beszélgettem vele itt a, az év végéhez közeledve, már nem tudom melyik helyzetben, mondta, hogy, hogy részt vett egy ilyen terheléses vizsgálaton, amit ugye időről időre a top sportolóknak, meg a nem topsportolóknak sportolóknak is illik részt venni, és azt mondta, hogy hihetetlen, de a legjobb eredményeket produkálta, minden tekintetben. A valaha volt legjobb eredményeit produkálta. Képzeljétek el azt, amikor 61 évesen életetek formájában vagytok. Hm. Én, én mosoltam 44, minden reggel főkeleg és mindig mondom a, a is kollégának, hogy most itt fáj, meg ott fáj, meg amott fáj. Meg, fáj meg. Amikor 40 lettem, akkor azt mondták, hogy ha, ha, ha félkes reggel, és valamit nem fáj, akkor le kell hogy élsz, vagy meghaltál.
0: <gül>
2: én akkor ezzel röhögtem. Az autóversenyzők mondták nekem a, a buliban, én mondom, adjatok már, menjetek már a csudába. De tényleg így van. Két nappal később már tényleg éreztem, azt is ez tényleg így van. Ez az ember 61 évesen él virul, és így teljesít. Hihetetlen. Hihetetlen. Ő a, a tereprali Tombrinie.
0: <gül> Zatran Ibrahimovicsa, Sanyi. is a másik Tomi.
1: A másik az, hogy jó. Uh, ne, én csak két, két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Itt ugye utaltálárásani, hogy, hogy Science-nak a megítélése kettőnk között ugye nem, nem teljes mértékben egyezik. Mm. Nekem Science karrierjevel, meg teljesítményével mindig ilyen egyrészt-másrészt viszonyom van, hogy uh, igen, egyrészt minden betűje igaz annak, amit elmondtál. Tényleg 110%-ig egyetértek abban, hogy Carlos Science az autóversenyzés legmagasabb polcaira kell, hogy kerüljön a rally és a is teljesítménye alapján külön-külön is, együtt meg aztán pláne. De mégis ott van bennem az az első történet, amit Carlos én, én, én olvastam, vagy ha nem is tudom már pontosan hogyan jutottam az információhoz, de hogy amikor ő 80-as évek végén elkezdett rali versenyezni, és úgy döntött, hogy ő, ő megy. Ugye egyrészt nem sokat versenyezett ő mondjuk helyi bajnokságokban, vagy kisköltségvetéssel, vagy kis versenyeken, mielőtt a világbajnoki címért kezdett küzdeni, nem sokat kellett neki alsó kategóriákban küzdködni, és az első versenyén megáltalatta az autó. És az a csapat, amelyik készítette fel az autót, nagyon gyorsan kapott egy telefont. Hogy, bocsánatot kérek, de egyébként mi történt Carlos autójával? Tudjátok, ki volt az az ember, aki megejtette ezt a telefont?
2: János Károly király.
1: Egész pontosan a spanyol Hi. király volt, pontosan. Uh-huh. Ő személyesen érezte azt fontosnak már akkor is, hogy Carlos Sainz hogy felül érdeklődjön, és garanciákat kért a csapattól arra, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy többet ne forduljon elő az, hogy megáll az autó. mégis mit képzelnek
2: magukról, hogy megáll az autó? És Carlos Sainz-Kadi... E... hogy Ugye e, ezt a bizonyos királyt, ezt, ö, hát én nem tudom, hogy kell ezt pólkorrektan megfogadni, me- megüsték egy kicsit a szentemetet, <gül> ő, ő nincs már hivatalban, de ő egy, egy autosportért köztudottan bolonduló ö, király volt. Nem csak Carlos Sainz miatt ejtett meg ilyen telefonhívásokat, hanem más spanyol autóversenyzők, vagy általa kedvelt autóversenyzők, miatt is ejtett meg ilyen telefonokat, még pedig nagy gyakorisággal. Volt idő, amikor azzal vádolták, lehet, hogy lehet egy kicsit az autoversezéssel egy picit, már többet foglalkozik mint az, amiben kéne neki. Igen,
1: csak azért meséltem el ezt a storyt, mert hogy a podcast csoportban, a Formula Podcast Facebook csoportban jött ilyen kérdés, hogy mi hiányzik ifjabb Carlos Sainz-ból, ami az idősebb Carlos Sainz-ban megvan, és én arra ezt tudnám válaszolni, hogy ahogy Carlos Sainz megérkezett az ő kategóriája csúcs sorozatába, akkor ilyen ilyen belépővel, ilyen háttérrel, ifjabb Carlos Sainz ennek a közelébe sem tudott kerülni, és nem az ő képességei, vagy a tudása, vagy a bármilyen miatt, hanem mert ez egy olyan közeg, olyan lehetőségekkel érkezett, olyan ellenfelek közé, Max Verstappen mellé, és a többi. Akkori van Carlos Sainz, amikor nekiállt ennek az egésznek, ő úgy érkezett meg, hogy ő ennek az egésznek a királya. Úgy is viselkedett, olyan aurája volt, amit egyszerűen nem lehetett senkihez fogni Videófelvételekkel látszik, hogy a szerviszparban mennek körülött az emberek, és így, így néznek le, hogy Úristen, itt van, itt van
2: körülöttünk a király, tényleg, Úristen, mi történik velünk. Nem, és akarok szem... majd, nekem nem akarok meg itt keseregni, de majd vele kapcsolatban is el tudom mondani a saját históriámat, hogy nekem Világos nem Világos, világos, világos. Csak azt akarom ebből kihozni, hogy Carlos Sainznak mindig
1: mindig megvolt az a háttere, az a lehetősége, arra, az az alapra, a, alapja, amire ő fel tudta építeni a saját imidzsét, a saját karrierjét. A VRC-ben úgy lett kétszeres világbajnok, hogy mind a két szezonban igazából maximum egy, de volt, hogy ha őszintén akarok lenni, egy ellenfelese volt, aki, aki végcsinálta volna a szezon. Utána bukott el a vbc úgy, hogy ő volt a szezon legjobbja, és 300 méterrel a cél előtt szétesett neki az autó, úgyhogy már csak be kellett volna gurulni, és világbajnok lett volna. Volt olyan, hogy a csapattársa lett világbajnok az az autó, valamit ő úgy döntött, hogy az az ő autója lesz, és majd ott mindenki őt fogja kiszolgálni, aztán nem így lett. De, de, de mégis azt mondom, hogy másrészt meg ő volt mindig az a versenyző, aki, hogy elindult egy VRC-futamon, tudta, hogy ott lesz az első három között. Valószínűleg nem fogja megnyerni a versenyt, vagy ahhoz több mindennek kell történni, hogy megnyerje, de mindig ott van, mindig hozzá az eredményt, amit mondtán hogy mindig nagyon higgadt, nagyon nyugodt, nagyon tudja, hogy mit csináljon. És nekem a is vagy dakaros karrierje is kicsit ilyen, hogy egyébként azt gondoltam, hogy ő sokkal kiegyensúlyozottabb lesz majd isként pont azért, mert a VRC-ben ő volt az, aki nem hibázott, és végigment, és beosztotta. De hát itt látszik, hogy azért ez egy másik műfaj, meg egy másik szakán, hogy itt azért elég sokat hibázott. Ugye tavaly is történt magát például, most meg neki, és, és nyert.
2: Az nekem megvan kicsit... a tavaly... Igen. Amikor, amikor, amikor a helikopterben hallotta a rádióforgalmozást, hogy érkezik a szervíz, és lehet ki, lehet pofozni az autót, és szólt a helikopterek, hogy azonnal hátra arc, nem megyünk a kórházba kivizsgálásra, de megyünk vissza az autóhoz. Tehát ez is Igen. egy, egy Igen. Elképesztő, elképesztő pali. Hihetetlen. Igen,
1: én csak azt akarom ezzel mondani, hogy Science, Science-nak azért nekem mindig megvolt az, hogy a négy dakar győzelem, ugye négy különböző autóval nyerte meg, azért az se kis dolog, például senki nem csinálta még meg. É, és, de, de ha őszinte akarok lenni, minden négy esetben, amikor ő nyert, az a projekt, meg az az autó, az a legnagyobb háttérrel rendelkező, legkomolyabb projekt volt. Persze, ebben az is benne van, hogy a legkomolyabb projektek mindig Carlos Sájncot. Vi, oda az viszik ő Carlos
0: Sainzot, igen. Igen.
1: igen, igen. Tehát, hogy ezek mindig, azért mondom, hogy egyrészt másrészt viszont nekem, ami biztos, és ebben az ifjabb Carlosszal nagyon-nagyon egyetértek, aki azt nyilatkoztam akar után, hogy szerinte az apja most mindenkinél okosabb volt, és Szerinte a saját dakarjai közül is most csinálta végig a legokosabban és a legjobban ezt a dakart. És én úgy is éreztem végig, hogy ezt ő irányítja. Amikor nyomni kellett, akkor nyomta, egyébként pedig nagyon okosan végigmenedzselte ezt a futamot. Úgyhogy maximális le a kalappal előtte, és azt meg nem tudom ennél hogy emberek 61 éves. Tehát, igen, tehát,
0: hogy ez... és hogy azért azt is húzzuk el, hogy úgy lett négyszeres négyszeres győztes, és ahogy mondod négy gyártóval, hogy tulajdonképpen az ő... Dakaros karriere, mondhatjuk, hogy két ilyen korszakos legenda úgymond átnyékában zajlott, ugye Stefan Péterhánzzel előbb, majd Nasser e később, és egy olyan időszakban nyert négy dakart, hogy a műfaj történetek talán valaha volt két legnagyobbja, az ott volt a mezőnyben. És ez a valami. <tos>
2: Én egy kicsit még, még száncozhatok, egy kicsit? Ezt még nekem? Kérlek, kérlek,
1: várjuk, várjuk a száncozást.
2: Vele is úgy indult a, a kapcsolatom kb. ahogy a Sumival, és vele is megbeszéltem ezt, hogy hogy van, és majd tiszta magyarázatot adott rá, hogy amikor versenyzek, akkor, akkor, akkor nem ismerek ilgalmat. Aztán ezt tehát nem ismer olyat, hogy akkor megoszlik a figyelem bármi, bármi kapcsán, és ezt a későbbiekben én mindig tiszteletben tartottam, és amilyen az agyonisten volt, olyan volt a fogadj Isten is, tehát ezt respektálta mindig, hogy, hogy próbálom az olyan időszakokban megszólítani, amikor, amikor arra, arra lehetőség van. Uri ember módjára kezelte a helyzetet. A másik arra, hogy a részletekre való odafigyelés, amit, amit mondtam. Csóha nem felejtem el, amikor aláírt az, az smg hez amikor azzal a bagival versenyzett a, dakaron. a Az SMG egyik társ tulajdonosát én, én nagyon jól ismerem, és Moszkvában voltunk a Luzsnyi Kistadionnak a parkolójában. Ott, ott árulta el nekem, ez nyáron volt valamikor, nagy titok övezte, hogy akkor mit fog csinálni a Carlos a következő dakaron, és akkor fél, félrehívott engem az ember, és akkor megmutatta, hogy na, ez az autó lesz a károszé ott pusmorogta meg nekem, hogy akkor hmm. megszereztük a Kárlózt, óriási nagy dolg, és akkor beszélgettünk, és mondták, hogy mi volt az, ami meggyőzött benneteket, hogy miért, miért őt akarták? Ő is azt mondta, hogy hát, ha a legjobbat akarjuk, akkor, akkor a Kárlózt kell, és, és rá, tőle várhatjuk az eredményt. És akkor elmesélt ő egy történetet, hogy, hogy egyszer egy, egy valamilyen ralis demonstrációra készült valahol a Carlos, ahol, ahol akkor még még nem volt olyan magas szintű befektető a motorsportban, de ott ő gyelgett valahol, valamilyen minőségében, és azt mondja, hogy e, e, az ember mondta, hogy hát kérne egy nagyobb tétel gumit, mert szeretne tesztelni. És akkor mondták neki, hogy tesztelni, mire? <gül> de lesz, mész két kagyart, integedsz egy kicsit, és visszott és mondta, hogy hát igen, emberek, de hát én, én Káros Sájc vagyok, én, én nem csinálhatok úgy, hogy csak megyek, hanem nekem úgy kell mennem ezzel az autóval, hogy ebből ki kell csontozzam, amit ebből, amit ebből ki lehet hozni, hogy az emberek örüljenek, meg, meg, a, meg boldogok legyenek, hogy olyat láttak, amit még nem. Zsájtóleg eltesztelt valami 28 szett gumit azért, hogy azon a bemutatón, azon a két alkalommal, amikor ő megy, akkor az emberek azt mondják, hogy azt a mindenit, ez, hogy ismerje a járműnek a határait. Tehát ez is egy, ez is egy, egy, egy hihetetlen hihetetlen történet. Mit akartam még mondani? Egy példát még a higgottságra. Egyszerűen egy, egy Marokkon voltunk. És volt egy, egy szakasz, ahol, ahol semmi közepén ott volt egy, egy fa. Isten tudja, mai napig se értünk hogy hogy történt, de valahogy az öregnek az sikerült telibevernie azt a fát. És, és nem az volt, hogy, hogy kiszállt és őrjöngött, hogy most ez, hogy kitette ide ezt a fát, mint ahogy a, az autóversenyzők zöbe, zöbe szokott, hogy kitette ide ezt a fát, aminek neki mentem, hanem azt az emberek hibáztam. Megtörténik, velem is, velem is megesik. A, a, abszolút, abszolút higgadtan kezelte le a, a, a történetet. Úgyhogy én hihetetlenül nagy, nagy csodálója vagyok, és az, hogy mennyire úri ember Emlékeztek arra, amikor volt egy gálánk, amikor amikor fölberült, hogy hogy megállapodtam vele, hogy akkor tiszteletét teszi nálunk az autosport és formula magazin top 50 magyar autóverségző gáláján, a díszvendégünk lesz, átadja a díjakat. Megállapodtunk róla már májusban, hogy ez a decemberi eseményen ő, ő tiszteletét teszi nálunk kezet fogtuk rá. Időről időre beszéltünk róla, hogy igen, akkor semmi sem változott, minden oké, okay. és ez akkor volt, hogy akkor igazolt ő a mini ez. És, és ez, ez ugye nagyon készültünk rá, hogy hát ez óriási, óriási dolog, hogy, hogy csatlakozik hozzánk a Kárlósz. Aztán egy, ide, egy időre csend lett körülötte, eltűnt, nem jött a versenyekre sem, hiába kerestem nagy erőkkel, nem sikerült elérjem, majd majd egyszer csak kaptam egy telefont. Olyan október eleje környékén, szeptember vége, szeptember végén inkább. Teljesen váratlanul csörgött a telefonom, ő volt az. fővettem és akkor mondta, hogy figyelj, tudom, hogy kerestél, tudom azt is, hogy miben állapodtunk meg, de kötelességemnek érzem, hogy hogy a téged arról, hogy sajnos nem tudok eleget tenni a meghívásnak, mert egy, egy olyan olyan kötelezettségem lesz, ami, ami gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy én ennek eleget tegyek, és hát akkor ott kimagyarázásra került, hogy befújt a szél az ablakon egy minis szerződést, amit ő elfogadott, és hogy rengeteg promóciós dolgot kell csinálni a csapattal, meg le kell vonulni szépen Marokkóba jó nagyokat tesztelni, és hogy gyakorlatilag ő orvérzésig, a dakar indulásig gyakorlatilag ő, ő ezzel el van havazva. De hogy Nekem ebből azért le, hogy, hogy milyen elképesztés. Más, más szerintem simán megtette volna, hogy azt mondta, hogy Le van Nem szólok hmm. neki, majd, majd úgy is meg tudja, majd, majd rá hogy nem vagyunk ott. Ma, majd rájön hogy nem vagyunk ott. Nem, ő ezt vette a fáradtságot, főhívott, tisztességesen elmagyarázta. Nekem, nekem hihetetlenül jól esett, Megmondom őszintén. Meg amikor beszéltünk róla, emlékszem, hogy dr. Gellérzsének is. Ő is azt mondta, hogy ez azért, ez azért elképesztő úri ember hozzáállás. Hát elegáns.
0: Egy nagyon elegáns, nagyon elegáns.
2: De mindenben ilyen, mindenben, mindenben ilyen.
0: No, uraim, én azt gondolom, hogy az autós kategóriáról ö, beszéltünk eleget, amellett, hogy nem lehet eleget beszélni, de egy podcast adás terjedelméhez képest. Műsoridő, ja,
1: a... műsoridő, kérem.
0: Ja, ja, igen, a főszerkesztő
2: véletlenül. A, a főszerkesztő
0: ilyet szokott itt mondani, valóban. Hát a többi kategóriáról közel sem fogunk ennyit beszélni, de van egy, amiről azért pár percig térjünk ki. Ugye nagyon sokszor, és azt is gondolom, hogy nagyon sokaknál úgy van ez, hogy a, az autósok utána motorosok a második legfontosabb és legérdekesebb kategória Dakaron. hát legalábbis számunkra, Tomival idén ez nem feltétlenül így volt, vagy nyugodtan mondjuk, hogy nem így volt, hanem ugye az elmúlt években egyre inkább fejlődő T3-as kategória, avagy Immáron Challenger néven futó kategória volt az, amit kitüntetett figyelemmel követtünk. Hát azért örülök, hogy végre találtak valami nevet a gyereknek, mert ugye az elmúlt években a T3-at, ugye volt, hogy a t 4 el együtt kezelve UTV-nek nevezték, nevezték Ez könnyű prototípusnak, kicsit nehéz volt követni, hogy éppen melyik, melyik. melyik. Ugye most a Challenger nevet kapta meg ez a géposztály, amelyben, Hát ezek a rácsos kvadok versenyeznek gyakorlatilag, e, ugye? Én ezt,
1: én ezt mindig vitatnám, hogy ez mennyire kvad, mert egyébként ez autó. Tehát ezt autók kezelik tulajdonképpen, az. mert Ez autós értékelésben az. volt. Csak a, ez, nekem ez nekem mindig az a bajom, nem mindegyik ilyen van, amelyikben normális, szekvenciális váltó van, de van amelyikben ez a, az utcautókban baj, mint ez a CVT váltó, nem, nem tudom ezt mondani, ami igazából ez a vagy végtelen fokozatú, vagy egyfokozatú váltó, tehát tulajdonképpen nem kell sebességet váltani, az autó magának állítja a végáttételt, és mindig egy fordulaton pörög a motor tulajdonképpen, és, és állítja magának a végáttételt, hogy azon a fordulatszámon mennyit menjen az autó, és így tudsz vele kigyorsítani, és ezt elképesztően rossz hallgatni a pályák mellett. Tehát azt látod, hogy elfordul, jó, egy padlógázt, vé... ott oh, már egy perc hallgatod, és nem történt semmi. Ugye már nincs ott az autó, de ezt hallod már, mióta, hogy ez történik. Ennél csak az elektromos Audinak nak a működő benzinmotorjának a hangja rosszabb egyébként.
0: Jaj, hát az szörnyű. De ez Ö... katasztrófa. Na mindegy,
1: csak akartam.
0: És ugye ebben a bizonyos Challenger kategóriában egy nagyon-nagyon érdekes mezőny állt össze ismét. Ugye tényleg ugye ez, a, ez többek között a, az egyik ilyen ilyen ennek a kategóriának, hogy nagyon izgalmas mezőnyök jönnek össze. <kül> ugye csak egy-két nevet mondjunk a, az élmenőkön kívül, ugye ott volt például Krisz Mikke, ejtjük az Mik. elt a végén? Nagyon jó, nem? Krisz Miki?
1: Miks Miklós, <gül> nem, amúgy Krisz Míke.
0: Nagyon köszönöm, ma is tanultam valamit. <gül> ö, ugye a korábbi VRC pilóta és futamgyőztes, vagy ugye egy igaz ilyen, Dakar mágus, a csílei Ignácio Kezel, aki nagyjából az összes létező kategóriában elindult már. Ő ugye ment autóval, motorral, kamionnal, quaddal, tehát mindennel versenyzett. A Neki egy volt
2: csapattársa Lónyai Pali.
0: Ezen ő, a... Egészen ezen pontosan. Is. Igen. É, és ugye ha már, akkor igen, ugye egy magyar versenyzőt is találhattunk ebben a mezőnyben, Lónyai Pál személyében, és ezt a mezőnyt ö, Hát a verseny első hetében egy, egy lengyel család tartott a rém alatt, hiszen ugye a Gocsát család úgy tűnt, hogy egyfajta ilyen kis házi verseny alakítja a Dakart. Ugye közülük is a talán a legprominensebb az Eric Gocsál, aki az apjával és a nagybettyával alkotott egy csapatot. Ugye ez a srác most már 19 éves is elmúlt, de ő már tavaly megnyerte a Dakart 18 évesen és 70 naposan, akkor még SSV-ben, tehát a T4-es géposztályban. De mit egy milyen géposztályban, akkor, hogy Dakart győztesnek lenni 18 évesen, az tényleg Itt megszakíthatnak egy pillanatra? Zito. Csak egy pillanatra.
2: Itt beszéltünk arról, hogy egyre több fiatal van, a Dakaron. Terepraliban valamennyire járatos emberként. Nagyon sokáig az volt ugye a közhiedelem, hogy, hogy terepralizni, meg sivatagi versenyekre a, a veteránok mennek, akik már... Öreg emberek, mondjuk akik, akik, Akiknek emberek már lefőtt, lefőtt a kávé mindenütt, azok kinyugban elmennek, és nyugdíjas a sporunkban, egy kicsit. Tehát sokáig a sivatagi versenyzésen rajta volt ez a lemoshatatlanak tűnő bélyeg. Viszont az elmúlt években, úgy mondanám, hogy az elmúlt öt évben én azt látom, hogy olyan irányba változott a trend, hogy hogy akár karrier cél is lehet az, hogy egy fiatal a sivatagi versenyzés világában építsen magának pályafutást. Tehát, hogy a, hogy a csúcs az legyen, hogy megnyerni a Dakart, vagy megnyerni az immáron, most már a most már világbajnoki keretek között zajló tereprali világbajnokságot, amit a Nemzetközi Automobil Szövetség, és ez is, ez is nyomott rá szerintem egy, euh, egy, egy, egy nagyobb... Egy, egy nagyobb, nagyobb szorzót, vagy egy nagyobb puszt erre, erre a történetre, hogy én azt látom, hogy egyre több fiatal igyekszik a versenyzés világán belül a felé, hogy akkor építsük karriert a telepralliban.
0: Bizony. És ugye így tesz ez a bizonyos ifjú Erik is, akiről úgy tűnhetett tényleg a verseny első hetében, hogy semmi nem állíthatja meg, aztán egy műszaki ellenőrzés megállította, ugye.
1: Rajongója lettem az úri embernek az első hét folyamán, elképesztő, elképesztő időket ment. Azzal kezdte a verseny előtt, kérdezték tőle, egy mennyire akarja hogy beosztani, meg tudja, hogy hol kell lassan menni, és a többi azt mondta, hogy jaj, hát én nem megyek ám lassan, én majd megyek, ami a csövön kifér, aztán majd lesz, ami lesz, azt hogy én túl fiatal vagyok ahhoz, hogy taktikázzak, nekem ez még nem fog menni. És végigcsinált úgy az első hetet nyilgázó, hogy azt mondta, egy szakaszon verték meg, és a nap során egy órával vezette a, a kategóriáját. És, a és ugye az szakaszon... összevont autós-kamionos
0: T3-os mezőnyben top 10 volt?
1: Az, au, az au, igen, azt hiszem tizedik vagy 9. helyen állt, de talán tizediken ez összetetben. Ja, úgy, ugye van ez az, az, az értékelés, a...
0: értékelés, ahol az autó, a Challenger, a T4, meg a kamion egybe van, és ott volt ő tizedik. Ja.
1: Igen, 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 tehát négykerekű mínusz kamion, jó, majd mínusz vagy szóval ezekben volt ő. És, és hogy a 48-szoros szuperszakaszon abszolút ötödik időt ment. Azért az,
0: az, 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 az emelettek dolog.
1: Igen, 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 Teljes. igen. És erre jött az, hogy a pihenő napon, érdekes módon a pihenő napon megnézték az autókat, és az derült ki, hogy szabálytalan anyagot használtak fel a kuplunk szerkezetben valahol, és ezért kizárták az egész csapatot. Mm. Érdekes dolog ez nekem, hogy ez miért ott derül ki, meg miért nézik meg egyébként ott akkor a kuplunknak egy bizonyos részeit. Erre rámutatott-e valaki egészen konkrétan, hogy srácok, azt kell megnézni, és akkor az úgy szabálytalan lesz. Voltak itt mindenféle összeesküvés elméletek, hogy így, hogy őket kizárták, így végre Red Bull támogatott versenyzők léphettek oda az első helyekre, és végre Red Bull támogatott versenyzők közül kerülhet ki a győztes. Nem mennék én ilyen messzire egyszerűen, hogy yes, a szabályt, ne. ez ne van. Ne, azért mondom, tehát ez, ez egy kicsit erősnek érzem, de hogy a szabályszabályokat így zárni. csak furcsa ez nekem egy picit, hogy ez miért a futam közepén derül ki, meg miért így derül ki, meg ugye. A csapat közleményében azt válaszolta, hogy egyébként ez nincs leírva sehol, nincs megtiltva konkrétan sehol, hogy ilyen anyagot lehetne használni, vagy nem. A csapat, akitől az autót hozták, azok ugye azt mondták, hogy ezt lehet csinálni, meg ez szabályos. A riválisok azt mondják, hogy egyébként ez jelentős előnyt tud jelenteni megbízhatóságban, hogy ilyen anyagot használnak, nem, nem lett a gyorsabb az autó, csak, csak jobban lehetett ütni, idézőjelbe. Érdekes, én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy ez megtörtént, de nyilván, hogyha csaltak, vagy a volt az autók akkor ki kellett őket zárni, ez meg, ez meg teljesen egyértelmű.
2: Figyelj, kétség ne legyen a felhő, hogy, hogy hogyan zajlott ez, ez a mechanizmus. Valószínűleg azért vártak addig, mert menet közben a rajt után jött valahonnan a füles, hogy, hogy hol érdemes ezt a járművet egy kicsit megmaszírozni. Azért, mert ez mindig így van. Tehát ezt, hát én mi is mindig megfigyeltük a, a különböző konkurens járműveket, hogy ott, ott, ott mi változott, hogy változott, mi az, ami szabályos, mi az, ami nem szabályos. Olyan is volt, amikor amikor például meg volt tiltva az, hogy akkor nem lehet szervizelni, akkor lesben álltunk és figyeltük azokat, akik a mi pozíciókra veszélyesek, hogy nehogy véletlenül valaki olyat csináljon, mert abban a pillanatban készek lettünk volna óvás begyújtani. Vagy megtámadni azt a, azt a manővet. Tehát itt is úgy ment, valószínűleg híre ment ennek valamilyen formában valakitől, valaki nem tartotta a száját, hogy itt hol zajlik a sumákolás, ez a, valaki pedig az információ birtokában úgy volt el, hogy na akkor ez tényleg potenciálisan esélyes arra, hogy a mi eredményünket. Cs. Nem is biztos, hogy a második helyzet volt. Lehet, hogy valaki, valaki, valaki a, a mezőny hátsóbb régiójából, aki abban reménykedett, hogy ezzel előre lépve pozíciót tud nyerni, hogyha ezeket kitakarítja hát, a vagy ugye, fiú, apuka,
0: nagybácsi, a csapat, lehet a nagypapa, akit kihagytak a buliból. Na, lehet éppen. Ez nem a, leg, a legvalószínű forgatók. Hogy ugye ezt követően az a Mitch került az érre, aki a tavalyi dakaron már a szakaszok majdnem felét megnyerte, csak az összetetben nem tudott jól szerepelni. <kül> Őt követte Krisztina Gutierrez, aki a Dakar történetének második olyan hölgyversenyzője volt bármilyen kategóriában, aki szakaszt ő, tudott nyerni, és volt már összetett ő, Dakar dobogós, szintén ugye ő, ebben a géposztályban, és a harmadik helyen pedig haladt ő, az, a, az a Chaleco López, aki ennek a műfajnak egy, egy meglehetősen nyugodtan mondhatjuk, hogy eléggé sikeres figurája, ő, 19-ben, 21-ben és 22-ben is Dakar győztes lett T4-es, illetve t autóval, én korábban egy motoron volt összetett dakar szóval ők hárman alkották az élmezőnyt, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Gatri elég szépen osztotta be az előnyét, jó néhány szakaszon veszített időt Gutiarezzel szemben, de rendszerint csak perceket, és így az utolsó szakaszra fordulva még mindig 25 perc előnyben volt Krisztina Gutiérrez előtt, aztán ott bukott egy órát az utolsó szakaszon, és ezzel ugye Krisztina Gutiérrez megnyerte a Dakart. Jutak le utána után a második hölgyversenyző, aki bármilyen kategóriában Dakart tudott nyerni. Ugye egyébként ő is, a, hát a, ilyen magasságban nem is jutott, hogy top 10-ben legyen az összevont ö, értékelésben, de ha jól emlékszem, 15. vagy 16. Ö, helyen 16 végzett. Talán. Az igen, összevont igen, igen. értékelésben. Úgyhogy összességében egy nagyon-nagyon erős versenyt futott, ö, és tény persze, hogy kellett Gocsálig kizárása hozzá, meg kellett Micgátri balszerencséje hozzá, de. Alapvetően egy dakar győzelmet nem kell megmagyarázni. Meg az, hogy ő mennyire jó formában volt, az mondjuk, ö, azt jól mutatta, hogy, hogy Csállákó López-t milyen szépen tartotta maga mögött. Pedig, ahogy mondtam, ő azért az elmúlt pár évben agyonra, ö, nyerte magát ebben a, ö, ebben a kategóriában. Ugye a hölgyversenyzőknek meg egyébként is ö, jutott még egy... Ö, egy másik versenyzőnek is jutott egy szép részeredmény, hiszen Sara Price a T4-esek, tehát az SSV géposztályban szakaszt tudott nyerni. Kleinspint és Gutierrez után harmadik nőként összesen. Úgyhogy egyre többen, egyre többen tűnnek föl az élmezőnyben is. Mert ugye régóta versenyeznek nők a nakaron, de jut a Kleinspintet lesz, nem amit nem volt jellemző, hogy bármilyen kategóriai élmezőnyében hölgyvásenyzőkkel találkozzunk. Uh, ugye Laya Sands az autósok között ment egy-két nagyon jó uh, részeredményt. Uh, és hát azt gondolom, hogy a, egymás közt ugye azon nevetgettünk, hogy az évvégi uh, év, uh, női autóversenyzője szavazásunkon, hát az Iron Dames-nek, akik tavaly nyertek, az Endurance-os uh, egy elég komoly támadt egy akar győztes személyében.
1: Igen, és ugye Krisztina Gutier, ez végig a top 5-ben ment, tehát nem arról van szó, hogy így ölébe hullott valami, és tökvéletlenül ott találta magát, hanem végig ott ment az elejében, és hát igazából ez a két ember, vagy három ember, a két két gocsán, három, a háromból kettő maradt, addigra már vire a kizárás megtörtént. Ő ketten, meg ugye, meg ugye Gátri az, aki forró jár. Ez egyébként elképesztő dráma szerintem, hogy Gátrinak ugye van a gurulni az utolsó, ilyen sprint szakaszon, mert ugye ez csak 170 km volt a többi, meg ugye, mit tudom, 350-től 480-ig volt az összes többinak. És 25 és, perc előnyben volt, tehát És 25 perc előnyben sok minden belefér, sok minden belefér, egyszer megállt neki a turbó, azt még kimozogta úgy, hogy egálba kerültek, csak a ment tovább, és utána állítólag a hajtás szétesett a végére, és emiatt bukta el. De hát, hogy ez mennyire drámai tud lenni egy utolsó szakasz, hogy ugye Peterhánzel alatt is megállt az Audi az utolsó szakaszon. Tehát, hogy az Audi meg tudott állni a legvégén. Hát mekkora hm. dráma lett volna, hogyha Saincé áll meg a legvégén, tehát eh, akkor nem tudom, a Audinál mit, mit, mit tettek volna. De Viszont Deméviusz
0: hát, a Bajusz király akar győztes lett volna. Hát akkor Remek szerintem lőb is, dek,
1: lőb is idegbajt kapott volna, hogy, hogy akkor hát, tényleg képzeled. így bukj el hogy akkor hogy akkor ennyi. Na minden, szóval a Challenger-ben ez történt igazából, nagyon jó verseny volt szerintem. Nagyon nagy mezőny volt, és iszonyat gyorsan kell menni ezekkel az autókkal ahhoz, hogy nagyon sokat kell bevállalni, mondjuk akár a dűnék tetején átmenni át velük, hogy az jó legyen. Még egy
0: dolgot alatt, húzzunk ilyen. alá, hogy hogy Krisztinek úgy ez egy kiváló autóversenyző, azt ugye az is bizonyítja, hogy a bizonyos Dacia projektbe, ahol Nasser és Lőb jövőre versenyezni fognak, ugye ott ő lesz a harmadik versenyző, Lőbben együtt szerződtették le még a nyáron, tehát már jelentették be, hogy 25-től ugye a ProDrive által futtatott Dacsiákat ők vezetik majd, és utána ugye valamivel később, hónapokkal később jelentették be Nassernek az átigazolását, vagy hát úgy, úgy mondjam, hogy ő is ott folytatja. Tehát, hogy mégiscsak Sebastian Lőbés és Nasser alatti a csapattársa lesz. Nyilván valóan a csapaton belüli rangsorban nem nehéz látni, hogy a háromból hanyadik helyre fogják őt tenni, de hát egy, egy, egy fakező versenyzőt alig ha ültetnének be egy projektbe. Hát összességben ez is jól mutatja az ő kvalitásait. Azt gondolom a többi kategóriáról tényleg egy ilyen távirati stílusban tegyünk csak említést. Ugye a motorosok között az amerikai Ricky Brabec Brabec nyert második alkalommal. A komionosok között Cseh győzelem született, és nagyon-nagyon régen nem volt már Cseh győzelem komionnal. Ha jól tévedek, akkor 2001 óta ezt a sorozatot Törtelmes meg Mártin Mácsik, vagy más? De kettős, kettős se győzelem született,
1: mert ugye Áles Loprice lett a második, mert
0: Így van, így van, így van, aki ugye tavaly a, a gázolás miatt buktalad el a dakar elsőséget, ezúttal jó két óra hátrányt kapott honfitársától.
2: Elképesztő füles kapott Loprice ezzel, hogy, hogy macik nyerte a, a kamiont, szóval. ugye a Loprájnak, a Loprájnak az egész családja erről szól, ugye a bácsikája Kárel Loprájsz, a kamionozás, a sivatagi kamionozás egyik legnagyobb legendája. Ales hihetetlen erőket mozgósított az évek során, mindent megpróbált már, amit meglehetett még olyan is volt, amikor összebútorosztak a nagy rivális Dörójjal, és Dörój kamionnal indult a Dakaron, akkor sem jött be, amikor esélye volt a győzelemre, akkor történt ez a sajnálatos eset, amikor, amikor elszúnyogottak, a hosszú összekötő, és leborultak az útról, és ugrott a győzelmi esély. E, és hát jött a, a Martin Macik, aki hát egy új hullámos ember úgy szintén. Tehát, hogy fiatalnak őt már annyira nem mondanám, viszont ő az az autoversenyző, akit itt magyar pályákon is sokszor láthattunk a, az elmúlt években, és őt ez motiválta. Neki ez volt az abszolút célja, hogy dakart nyerni kamionnal, ő az egész autosportolást ezzel kezdte el, hogy, hogy ez volt a célja. És ez most, ez most megvalósult. Itt láthattuk itt még a kezdeti lépésekkor, amikor a, a pályafutása elején volt itt a, a magyar versenyekre eljött a gerén bahákra, sokszor többször is indult. Mert utána elkezdett kilépett nemzetközi hadszintére, gyűjtötte a tapasztalatokat, gyűjtötte a kilométereket, gyűjtötte a támogatókat, és ez a projekt ez mostanára ért össze.
1: És azt azért említsük meg, hogy itt aki keveset látott ebből a dakarból, vagy kevésbé van képbe a kamionos versenyzése, vagy a kamionos kategóriával, itt nem arról van szó, hogy mindenki szenvednek, küzdködik egymással a sivatagba, és a dűnéken alig bírunk fölmenni. Ezek nevetségesen gyors kamionok, és az élmezőny, az első néhány kamion a nevetség. tehát az, azok a piloták egészen döbbenetes tempót mennek velük. Vérlázítóan uh, gyors kamionok. De ott tényleg az van, amit az autósoknál is mondtam, hogy iszonyat gyorsan kell menni ahhoz, hogy eredményt érj el, mert különben megvernek és, és lehet negyedik, vagy akár hányedik de, de, de nyerni nem fogsz tudni. A kamionos mezőnyben ugyanez. Ott szerintem azért nagyobb a szakadék az első néhány, meg a többi között, mint az autósoknál, de, de szerintem, szerintem tényleg le a kalappal az első. Ugye Fánkászterem volt az, aki a legtöbb szakasz nyerte az elején, meg, a, meg, a, meg az első helyen ment sokáig, neki is voltak aztán technikai gondjai, így lett negyedik, de, de ez az első négy-öt kamionos, az tényleg én nem, nem találkozott. Macik, most mentek.
0: kinyitottam az összevont értékelést, 18 tehát 16. Úgy, hogy neki
1: is voltak bajai, tehát uh-huh. nem teljesített tiszta Dakart, hogy az első de szakaszokon nem maradt autó, autó, nem meg.
0: 16 autó, valamint Kristina Gutierrez challenger teljesített teljesítette nem. gyorsabban a Dakart, a kettőnél több kerekű járművek minuszkvad. quad. Igaz, emlékeztek,
2: rá, emlékeztek rá, amikor egy pár évvel, nem tudom melyik évadban, amikor csináltuk ezt a dakaros műsorot, akkor rámutattam már erre, hogy a kamion az, az, az nagyon sok autónál jóval gyorsabb, sőt, hogyha bizonyos versenyeken, bizonyos karakterisztikájú versenyeken a kamionnal meg lehet verni az autókat. Tetszik, vagy sem. Van hát ilyen. az
0: Afrika részén láthattunk ilyesmit. Igen. Bizony, bizony, bizony. Ugye volt még SSV kategória, ez a bizonyos T4, ahol összesen kettő perc döntött a győzelemről. Na most még a francia kiejtésemmel is megalázom magam. Szóval Javier de, de Soutre, vagy Megadjuk. várjuk kommentben a megedzéseket. Ő győzött egy svájci versenyző Jérôme de Sadele, előtt. Túl és hát a kvadokról kell egy mondatot szólni, nagyon-nagyon szomorú módon a kvad kategória gyakorlatilag megszűnőben van. Tíz kvad vett részt az idei Dakaron, amelyből hét é, amelyek közül 7 ért célba. Ez szerintem egy fájdalmasan kicsi szám. Tehát ahhoz mm-hmm. képest, hogy ugye, amikor dél amerikába között a Dakar, akkor a kvad volt a legfiatalabb kategória, és ez új siker sztorinak tűnt. Aztán, aztán kiderült, hogy a, a T3 az az új sikersztori, miután ugye a UTV-k ssv megérkeztek. megérkeztek. És van
1: tudod. Az...
0: Hát igen, a, a rácsos kvad, ezt mondom. <gül> Manuel Andúhar, argentin versenyző győzött, ő második gyök, Dakar győzelmét aratta, de én azt gondolom, hogy itt viszont azért valamennyit, hát hogy is mondjam, valamennyit levon a győzelem értékéből a, a mezőny mérete tehát a, a tíz jármű az egy, az egy dakar mezőnynek már meglehetősen csekély, és igazából a névsor, tehát egy-két nagy ágyú hiányzott még ebből a tízesből is. Ezen kívül ugye volt még klasszik kategória, mint mindig, ugye ami inkább szép, mint értelmes, már bocsánat, volt egy Mission 1000, Mission 1000 nevű furcsa kezdeményezés, alternatív meghajtású járművek számára, és külön kiemelném a stock Kategóriát az autósokon belül, amelyben hárman vettek részt. És ugye ez azért nagyon klassz, mert ott, ha elindultál, akkor tulajdonképpen egy Dakar kategória dobogót már szereztél is, és tulajdonképpen ezt meg tudta tenni egy szódi páros 106 óra és 4 perc hátrányal. Azt meg lehet, hogy lenyomtuk volna mi is, Tomi. Hát azért nem <gül> úgy van, az, azért nem úgy van. A, fok- a fókuszra? a fókusszal természetesen. Figyelj, stok- stokba elfér szerintem. Kicsit alacsonyan van a hasa, tehát a dűnéken lehet, hogy
1: szívtunk volna. De hát minden, ez minden dűnéhez úgy van, kell oda menni, hogy előtte lapátolsz, ugye el- karítod laposra.
2: Előre. Eskérem, ne, tudd meg, ne, tudd meg, az, mi, ne tudd meg, hogy az milyen élmény az, amikor lapátolni kell. A... Emlékszem, egy, egy esetre egy, egy marokkó voltunk, és makmid környékén beberészkedtünk a te a, a, nagyon mélyen a sivatagba, te nagyon mélyen be a dűnék közé a, az egyik fotós kollégával, akinek egyébként egy tök jó felkészített, ilyen amatőr kategóriás versenyautónak simán elment volna az a Nissan Patrol, voltunk. És hát ott sikerült úgy beragadni ám, hogy máskor mindig találkozol emberekkel a sivatagban, meg valaki mindig jár arra, de akkor bizony nem jár senki, és a végét járta a víz is. És már bizony a holdvilágnál lapátoltunk úgy, hogy Hát nem az orrunkon, meg a szánkon vettük a levegőt. Maradjuk ennyiben. Úgyhogy nagy nehezen kiástuk magunkat, és ott még volt egy jó 40-50 kilométer, amit át kell biciklizni a dünéken. Úgyhogy reggelre értünk vissza a, a helyünkre, az ahol a a központ volt, és ott tényleg annyi volt, hogy dobtál zuhanyt, itt egy daras levet, meg etti két falatot, aztán húztál a következő gyorsra. Hihetetlen volt. Az egy kemény, kemény mutatvány, sivatag balapátolni.
0: És hát végül azt gondolom, hogy a magyar versenyzők eredményeiről mindenképpen kell egy-két szót szólnunk. Ugye a komionosok közt három magyar versenyző indult, köztük a legjobb eredményt Kovács Miklósék értékel, a Kvali Sporttal, ugye Kovács Miklós, Ceglidi Péter Áslasztói szellítású háromos a 14. helyen zárt. A kamionos összesítésben a másik két kamion Darázsi Zsolttal, valamint Szalai Norberttel nem ért célba. Ahogy korábban említettük, a Challengerben lónyai pál indult, és sajnos egy sérülés miatt nem tudta végigcsinálni a versenyt, és mindenképp meg kell még említeni a román licenssel versenyző RDI Genes emánuel aki a motoros mezőnyt a 23. helyen zárta, és 11. lett a rally 2 kategóriában. Ugye ő egyébként a Mallemoto Mondjuk így, hogy rendszerében teljesítette a versenyt, de a Mellemotó, a Vagy originálbály motul értékelésben nem ö, szerepel, mint hogy úgyhogy szóval a kategória nagyköveteként ö, futott ezúttal a Dakaron. Ö, hát, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki végigcsinálta, vagy megpróbálta végigcsinálni a Dakart, csak gratulálni ö, lehet. Ö... Tud
2: kinek gratulálunk mi? Azoknak, aki megpróbálta véghallgatni ezt a műsort, és eljutott idáig, nekik is gratulálunk.
0: Abszolút. Ide, ide
2: valamilyen
1: valami reményjátékot ide tegyünk szerintem ilyen 140-145 közé, hogy aki még mindig itt van, annak valamivel kedveskedjünk, hogy ez képes. Hogy í- itt lehetne
0: ugye a, a Mákos Pacal receptjét elmondani. A gosztro, gosztro ínyencek kedvéért. Szilvalekváros húsleves. Úgy, úgy. Ugye a Dakar immáron, a harmadik éve a világbajnokság részét is alkotja a tereprali világbajnokságét természetesen, amelynek négy fordulója van még hátra. Február 25-től március 2-ig rendezik a következő fordulót, az Abu Dhabi Desert challenge Hogyha valakiben felhorgatta vágy arra, hogy terepralival foglalkozzon, akkor legközelebb ezt a versenyt lesz érdemes követni. A Formula Podcast következő adásában pedig bizonyosan nem terepralival fog foglalkozni, hiszen lassan, de biztosan közeleg a Formula 1-es szezon, úgyhogy mi is visszafordítjuk a figyelmünket a szágódó cirkusz felé, hogy pontosan miről beszélünk és mikor az legyen meglepetés. Tomi, Sanyi, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és a kedves hallgatókat pedig arra biztatnánk, hogy a formula.hu nevű weboldalt, valamint az Autosport és formula magazin YouTube csatornáját kövessék kiemelt figyelemmel, hiszen igyekszünk a szezon előkészületeinek minden érdekességéről beszámolni, nem sokára jönnek az autó bemutatók, aztán teszt, aztán szezon, fú, emberek mindjárt vége a téli pihenésnek, hogy jobban végig gondolom.
2: Mert volt téli pihenés? Kinek volt, az én, amikor kinek
0: kiütött van. a Covid, akkor például pihentem napokig.
1: Annak hál' Istennek már vége. Hál <gül> hál azért azért. Azért. De egyébként még Forma 1-es autóbemutatók előtt ilyen apróságok várnak ránk, mint például a Monte Carlo Rally, vagy például a Daytonai 24 órás, úgyhogy... Formulája is lesz. Azzal akartam folytatni a mondatomat, és ebben a te nem releváns szerintem, hogy minőségi autósport is vár ránk még a Forma 1-ös autodbemutatók előtt, úgyhogy, úgyhogy szerintem érdemes nézni is ezeket az eseményeket, meg a mi YouTube csatornánkon és a, a webes felületeinken követni őket.
0: És egyébként Mészáros sándor is is érdemes követni a közösségi médiában, Xzen Instagramon, Facebookon és Tredden Messandor azonosítóval találhatjátok meg. Tartsatok velünk legközelebb is, szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Tetszett ez az adás?
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más
1: csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.